0: Moin, moin, liebe Leute, willkommen äh, zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika. Diese Woche mit einer speziellen Version, denn äh, was ihr hier hört bzw. seht, ist die äh, erste Ausgabe von Radio Raffnika Live- dass wir äh, am 4. Juli 2022 auf twitch.tv slash gamerestreamed äh, gestreamt haben. Äh, dort haben wir uns halt eben das Livestreaming-Setup so aufgebaut, äh, dass wir da eben, das so ein bisschen wirkt wie Radio Raffnika, dass wir live mit euch interagieren können, mit Sachen im Chat, dass wir auch auf Themen eingehen, äh, die ihr uns entweder schon in den YouTube-Kommentaren äh, oder auf Discord oder eben auch live im Chat gestellt hat Und äh, dementsprechend, äh, ja Habt ihr hier hoffentlich sehr viel Spaß an dieser ersten Live-Version. Wenn ihr in Zukunft auch dabei sein wollt, dann äh, solltet ihr twitch.tv slash Gamerestream folgen. Dort äh, werde ich halt eben ankündigen, wann wir das nächste Radio Raffnika live machen. Spoiler Alert, es ist vielleicht schon sehr bald. Dementsprechend sehen wir uns hoffentlich live. Und wenn nicht, nächste Woche wieder mit einer nagelneuen Ausgabe Radio Raffnika. Viel Spaß. Ja, Marc, wie geht's dir jetzt, wo man dich auch hört? <lacht> ja, gut, ich bin, ich bin
1: gespannt, wirklich, wie das, wie das heute abgeht. Ja. Ich und äh, wie, das, wie das Ganze dann läuft.
0: Ja, ich auch. Also, die Idee ist wirklich, dass wir hier heute. Ähm,
2: ja. okay, <lacht> die okay. Idee ist wirklich, dass wir
0: heute eine, eine fast normale Radio Raffnika folge machen, wo ihr aber quasi im Chat äh, interagieren könnt, beziehungsweise auf Sachen eingehen könnt. Und wenn wir halt irgendwas, wenn wir irgendwie Kacke labern oder so dass ihr dann eben eingreifen könnt. Und natürlich am Ende das Ask Us Anything, was wir normalerweise haben, das ähm, soll einfach äh, ja, live sein. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt sie gern schon mal rein, aber äh, schreibt es euch vielleicht besser in den Hinterkopf auf, damit wir äh, darauf eingehen, wenn wir das äh, nochmal anmoderieren. Wir haben ein paar Themen vorbereitet. Ähm, und ich denke mal einfach, äh, wir... Ich leite einfach mal durch, was wir da heute so haben, äh, denn alle Themen kommen von euch auf verschiedenen Plattformen zugeschickt, ähm, wir haben zum einen das Thema Magic the Gathering Support Tools, das ist eine äh, Frage bzw. Ein, ein Themenvorschlag von D4DL4R, sehr kryptischer Name der uns mal gefragt hat, was denn so für Support-Tools für Magic the Gathering es gibt, was wir so nutzen und, ähm, ja, was uns dazu alles so einfällt. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Thema, um das einfach mal allgemein, äh, ja, zu besprechen. Dann mhm. ein Thema, was ich weiß, was sehr beliebt ist äh, bei den Leuten da draußen, und zwar Modern. Passenderweise ein Thema vorgestellt, also, äh, vorgeschlagen vom MTG Modern Dude. Äh, er hat gefragt beziehungsweise uns halt in den Vorschlag geschickt, das Thema Modern, das Format Einstieg, Invest, Budget und Vor- und Nachteile des Formats. Und wir haben es beide mal gespielt. Wir haben beide sehr starke Meinungen dazu. Und dementsprechend wollen wir das so ein bisschen thematisieren. Zu guter Letzt haben wir noch von Husak, quasi aus den YouTube-Kommentaren tatsächlich, die Frage, wo mit welchen Karten man bei The Brothers War rechnen kann. Und äh, ne, was man halt so aus der Lore, was wir da schon wissen äh, über das Set, was man da halt alles so ja, erwarten kann. Und wie gesagt, wenn dann wir äh, denn noch Fragen haben, zum Beispiel, wenn ihr noch Fragen habt, kommen wir zum Ask Us Anything. Ähm, und ja, es, ich muss sagen, es fühlt sich schon direkt, es fühlt sich schon direkt anders an. <lacht> Weil normalerweise moderieren wir so in den Äther rein. Und jetzt sehe ich die ganze Zeit Responses live dazu. Moin DK31.
1: das ist okay für mich.
0: Wer <lacht> ja, solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Danke, Junge. Also äh, ne, vergibt es uns, wenn es ein bisschen awkward wird. Äh, aber hey, dafür, mhm. dafür sind wir da, dafür testen wir es aus. Ähm, ja, Marc, mit welchem Thema möchtest du denn äh, am liebsten anfangen?
1: Boah, ich würde sagen, wir machen einfach von vorne nach hinten durch, oder?
0: Okay, okay. Dann fangen wir einfach mal an mit äh, ja, dem Thema MTG-Support-Tools, äh, Apps, Webseiten, sowas alles. Ähm, ich würde mal sagen, wir, äh, ja, ich fange mal an mit dem, mit dem Thema, was sind denn so Kanäle, die wir ähm, nutzen, um uns zu informieren über Magic the Gathering? Fangen wir erstmal ganz standardmäßig an, bevor wir irgendwelche Tools nutzen. Wo, wo informierst du dich über Magic the Gathering hauptsächlich?
1: Ähm, Radio? Nein, ich meine natürlich, ähm, Mythic Spoiler ist zum Beispiel für mich die Seite to go für Spoiler,
2: mhm.
1: weil die äh, sehr, sehr schnell sind und sehr, sehr schöne Bilder haben. Früher war es Magic Spoiler, aber das ist halt gar nicht mehr der Fall. Die sind sehr, sehr langsam geworden und nee, eher nicht so. Mhm.
2: Ähm,
1: es gibt eine, eine relativ gute MTG News Seite, einfach MTG News GGs, glaube ich. Mhm. Und ähm, das sind so die zwei, drei Seiten, wo ich hauptsächlich drauf gucke. Ansonsten kriege ich halt super viel zugespielt über Instagram, über Twitter und Ähnliches.
0: Ja. Ja, das da, also das ist ja das Ding. Ne? Wir offenbaren euch jetzt quasi die, die Sources, die wir nutzen, um unsere Informationen zu kriegen. Ähm, tatsächlich äh, das erste oder oder ich sag mal so das, wo wir oder wo ich die meisten Informationen erstmal herbekomme, ist äh, das sogenannte Mothership, also die äh, Webseite von Wizards of the Coast selbst. Ähm, mhm. Was glaube ich magic.wizards.com bzw. .de ist, wobei da auch schon direkt der erste Tipp ist: geht nicht auf die deutsche Seite. Die deutsche Na, Seite, die hat keine Newsartikel meistens, die hat sehr, sehr veraltete Artikel und nicht alles, was auf dem internationalen Punkt äh, landet, beziehungsweise was auf, auf .com landet, landet auch auf .de. Ähm, was halt immer sehr verwirrend ist, gerade wenn man beim Browser das eingestellt hat, dass er automatisch die Seite switcht. Ähm, mhm. Und ja, das, das ist auf jeden Fall so Quelle Nummer eins. Ähm, sonst, ne, was schon viele auch im, im Chat schreiben, äh, ne, Social Media, YouTube, Instagram, das sind so, da kriegt man immer so so Sachen her. So irgendwelche, ne, wenn ein Hashtag irgendwie bei vielen Leuten, die man so äh, verfolgt, auf einmal immer wieder auftaucht, dann auf einmal hat man so, okay, ja, da sollte ich vielleicht mal reingucken, oder?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und äh, wie auch schon gesagt wurde, ich habe tatsächlich vergessen. <lacht> den Judge-Discord zu erwähnen, wo ich Aha, vielleicht ja. wieder mal äh, Listen rausklaue äh, für, für gewisse Commander-Decks. Mhm.
0: Ähm. Ja, das ist sowieso das ist halt so ein Thema. Ja. Wie, wie gut findest du quasi Discord als Plattform für solche, für solche News, für Informationen? Tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ähm, ich habe einige verschiedene Discord-Channel, auch von YouTuber-Kollegen und Ähnliches von uns, mhm. Und da muss ich sagen, gerade wenn es da um, um Talk geht, so Leute, die sind da irgendwo was am, am free oder es gibt ja auch explizit Spoiler-Channel oder Leak-Channel oder Ähnliches, also wenn man die nicht auf Stumm geschaltet hat, ja. dann kriegt man da sehr, sehr viele Informationen sehr, sehr schnell mit und ähm, die auch teilweise sehr gut mit Quellen und so weiter. Weil die Leute haben sich angewohnt, nicht nur zu schreiben, hey, die, die Karte kommt, sondern die schreiben meistens halt direkt ein Bild dabei oder einen, einen Link oder sonst was. Das heißt, wir haben direkt eine Quelle dabei, was auch schon ziemlich geil ist.
0: Ja, total. Und das, das ist das auch was, was, glaube ich, nicht alle Leute wissen bei Radio Rafnica, aber wir schreiben wirklich in jedem oder beziehungsweise unter jedem Video von der Woche, also sagen wir mal, wir haben jetzt zum Beispiel die äh, Radio Rafnica Folge 151 gerade, die Aufnahmen ist die aktuellste und das also ist unter jedem Video ein Quellenverzeichnis mit allen Links, dasselbe auch bei bei Spotify oder so, das heißt, dort seht ihr eigentlich auch schon immer ganz gut, wo wir unsere Quellen eben herhaben. Und äh, mhm. es ist manchmal ein bisschen schwierig, auch zum Beispiel sowas wie Reddit oder eben Facebook, weil häufig sind es auch so so gefühlte Fakten, sag ich mal. Also es ist schon uh -huh. viel auch sowas <lacht> wie, ähm, ja, ich habe mal gehört, jetzt gerade Double Masters ist so ein Thema, ich habe gehört, äh, jetzt ist da wenig, äh, wenig Supply da. Und es ist dann immer schwierig für uns, sowas dann eben auch zu belegen. Und ähm, ist dann halt sehr häufig daran gekoppelt, dass wir dann auch einfach nur dieses Gefühl umschreiben. Oder dass wir, ne, also, das ist halt dann immer so, oder manche Leute dürfen halt nicht offen darüber reden, woher sie es haben, obwohl es eine zuverlässige Quelle ist. Und es ist so ein bisschen das es so ein bisschen schwieriger. Aber ja, das ist so ein bisschen, ja, ähm, ja der der Punkt. Also wie gesagt, Mothership, äh, Social Media ganz viel. Äh, bei mir kommt noch ein bisschen dazu äh, andere eben Content-Creator, gerade aus dem amerikanischen Raum. Also ich weiß, dass zum Beispiel Pleasant Kenobi ist extrem schnell, was so so News-Sachen äh, angeht. Meistens immer mit so einem leichten Salzfaktor in seinen Videos mit dabei. Ich weiß nicht, wie wie findest du andere ähm, andere YouTuber, die so Sachen sehr schnell besprechen? oder Oder kennst du da noch ein paar?
1: Ich, ich weiß nicht, ich, mir wird ja immer vorgehalten, dass ich die ganze Zeit nur salzig bin, dementsprechend... <lacht> äh, <lacht> <lacht> Salzbar. mit anderen YouTubern äh, reden, reden kann. Ähm, ich ich finde es halt immer wieder schwierig, weil ähm, andere YouTuber sind für mich wie Wikipedia,
2: mhm.
1: ähm, weil die haben auch ihre Quellen. Dann gucke ich mir lieber die Quellen an von den anderen YouTubern, wenn sie sie angegeben haben. Wenn sie sie nicht angegeben haben dann ist das für mich genauso unseriös wie ein Reddit-Post, der keine Quelle hat. Also ja. es kommt aufs selbe hinaus. Aber wenn, so arbeite ich auch, wenn ich wenn ich irgendwie irgendwas suche. Ich nehme nicht den Wikipedia-Artikel, mhm. aber ich gucke, wo Wikipedia seine Quellen hat und lese ja. die Quellen durch, ob die anständig sind. Und ähm, so würde ich, beziehungsweise so mache ich es mit anderen YouTubern auch.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein ganz guter Punkt. Vor allen Dingen, also ich, ich gerade andere YouTuber, beziehungsweise andere äh, Content-Creator auf allen möglichen Plattformen, ist äh, tatsächlich sehr äh, wie soll ich sagen, sehr gut, um so eine Meinung einzufangen. Wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn jetzt wenn jetzt irgendeinem, was, was soll ich sagen, zum Beispiel MTG Finance, ist immer so ein Ding, bin ich nicht so drin, da bist du, glaube ich, eher so der Ansprechpartner. Ich weiß nicht, ich kann mich zum Teil halt immer bei dir ähm, quasi äh, auch informieren, bzw. darauf verlassen, dass du da so eine grundsätzliche Ahnung von hast. Ähm, aber ich nutze dann immer so andere Social-Media-Kanäle und Den schreibt doch tatsächlich äh, im Chat äh, Twitter ganz gut. Ja, da, da gucke ich auch schon mal rein, einfach nur, um zu gucken, wie so die Stimmung ist, wie so grundsätzlich Sache ist. Wobei man auch da wieder sagen muss, Twitter ist häufig sehr einseitig, was die Diskussion angeht. Also die lautesten sind halt häufig die, die Leute, die halt eben ne? Die dann eben äh, sich darüber aufregen. Weil wenn es dir generell gut geht, hast du selten den Impuls, darüber was zu schreiben. Aber es kann halt schon mal ganz gut sein, um so ein paar Kritikpunkte aufzuschnappen und zu sagen: Ja, ich habe gehört, dass viele Leute beschweren sich äh, über über XY. So. Und ähm, das ist halt eben. Das ist halt eben so, so ein ganz guter ganz guter Indikator dafür. Aber andere Tools, die wir nutzen, äh, was da tatsächlich sehr im Raum steht, sind, äh, ich würde mal sagen, ich sag mal, die die Punkt fangen wir erstmal mit den Sachen an, die unstreitbar sind. Sowas wie, was ist zum Beispiel der, die beste Webseite, um Karten zu recherchieren, Einzelkarten zu suchen, etc. etc. Scryfall. Ja, das ist ziemlich einfach <lacht> abzuhaken. Ja. ja,
1: das ist ziemlich einfach, tatsächlich also, ja. Tut, tut euch selbst Aber, einen Gefallen, ähm, kein
0: Gatherer zu benutzen. Ja.
1: Nein, 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 Gatherer ist wirklich, wirklich veraltet. Mhm. Ähm, auch wenn er mittlerweile in der Companion-App teilweise mit drin ist. Ähm, auf den neuesten Versionen der Companion-App ist der Gatherer mit drin. Ja, nutzt bitte trotzdem Scryfall. gefühlt, <lacht> weil Scryfall ist einfach so viel besser.
0: Ja, und vor allen Dingen Scryfall, du merkst halt auch wirklich an, die, hab, die nehmen das halt auch wirklich ernst, weil zum Beispiel, ähm, wie soll ich sagen, also zum Beispiel so was wie jetzt bei, bei Alchemy Horizons, wo wir über diese fünf verschiedenen Varianten von einer Karte gesprochen haben, ähm, da ist wirklich jede einzelne Version nicht nur zu finden, sondern halt auch eben verlinkt mit der Karte, womit sie äh, korrespondiert. Oder verschiedene Versionen von äh, Digital-Exclusive-Karten sind da eben auch mit eingeführt oder auch, äh, ne, wenn es spezifisches Artwork von einem Token oder sowas zum Beispiel gibt, findet man das halt eben alles verlinkt und als Content Creator auch sehr spannend, beziehungsweise daher nutze ich auch immer die die PNG-Download-Funktion. Weil normalerweise, ja. wenn du dir die Karten einfach abspeichert hast, sind die halt so rechteckig. Und die die wenn du PNG, download png klickst hat er halt quasi wirklich diese diese abgerundeten Ränder von den Karten was halt echt sehr sehr praktisch ist für Thumbnails oder Einblendungen ja. oder sowas sieht sehr richtig, viel aus richtig für Thumbnails
1: nutze ich das auch ziemlich ziemlich häufig weil äh, ohne das müsstest du die ganze Zeit hingehen müsstest du anfangen dieses Ding da raus nee, nee, nee.
0: <lacht> ja ich ich habe mal probiert eine Zeit lang aber es ist ein Haufen Arbeit dafür dass du einfach jetzt wenn du alternativ einfach die Karte in Photoshop reinziehen kannst und gut ist, dann, äh, dann ist es auf jeden Fall echt hammer. Ähm, mhm. Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall das. Jetzt, aber der nächste Punkt, wo der ist vielleicht ein bisschen strittiger und da kommt es auch sehr auf, auf Präferenzen alles sowas wie Online Deckbilder. Äh, ich weiß nicht, nutzt du erstmal Online Deckbuilding und welche Webseiten hast du verwendet bzw. Was verwendest du aktuell? Ich habe eine ganze Menge verwendet tatsächlich, weil ich schon sehr sehr früh angefangen habe,
1: äh, auf irgendwelchen komischen Plattformen meine Decks abzuspeichern mhm. und äh, Mittlerweile bin ich tatsächlich einfach bei MTG Goldfish gelandet. Ja. Ähm, das ist die Plattform, die am einfachsten ist, äh, die am schönsten aussieht meiner Meinung nach und ähm, gerade der Visual Card View mhm. ist für Content Creator oder Leute, die halt irgendwie ein Deck posten wollen oder wie ich das ja nie wieder mal bei, bei Twitter mache, einfach mal eine Umfrage mache, was halt ihr von dem Deck oder sonst was, Einfach Gold wert. Es sieht so viel schöner aus wie bei vielen anderen Sachen. Hm. Statistisch gesehen hast du bei Goldfish, glaube ich, die wenigsten Statistiken. Ja. Also es gibt wirklich äh, bessere Plattformen, die so viel mehr äh, Statistiken dir geben mit, mit Mana-Drops und wie viele Mana-Symbole du hast und wie viel hm. Land dein Land ist und so weiter und so fort. Und so fort. Aber Goldfish ist halt für, für einen Casual-User, der nur auf die Schönheit achten muss, weil ich muss da ja nur meine Decks, die ich für hm. Deck-Tags und Ähnliches bei mir im channel nutze, hochladen, ähm, dann soll es schön sein, weil ich weiß, dass die Decks funktionieren, sonst würde ich sie nicht posten. Ja. Und ja, was Kenjin gerade schreibt, Tapped Out ist das, wo ich davor ganz, ganz viel gemacht habe. Ich mag hm. die Seite, weil sie sehr, sehr viele Statistiken hat. Die Seite hat eine lange Zeit lang das Kartmarke-Problem gehabt und war andauernd down. down. <lacht> Dementsprechend. Ja.
0: ja, ja, ich sehe ja auch noch ein paar andere Seiten, äh, zum Beispiel Card Effect, Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Mox, Moxfield kenne ich auch.
1: Kartefact ist auch äh, mehr, glaube ich, ein Joke. Das ist eine, eine, eine Zeitschrift.
0: Ach so, okay. <lacht> hat nie so Blankouts, wo du dann eintragen kannst. Ähm, ja, ich muss mal
1: gucken, ob es das mittlerweile auch als, als, als Webseite gibt. Aber ich kenne das nur als, als Zeitschrift.
0: Ja, okay. Äh, sonst halt wirklich äh, Moxfield, das war was, was ich äh, tatsächlich länger versucht habe, mal auszu also wirklich als als Deckbauer für mich zu etablieren. Aber wie du schon sagst, das ist irgendwie eine Mischung aus cleanem Design, aus das, was ich halt eben brauche. Und ich brauche halt nicht unzählige Stats. Also, es ist halt eben das Ding. Ne? Mir reicht halt, wenn mir angezeigt wird, ne, wie viele Länder, wie viele Kreaturen, wie viele Spells. So, mir fehlt halt, oder ich muss halt eben die äh, die Kreaturen, Spells, Enchantments und so weiter separat gelistet haben. Und eben mit dieser Update-Preview-Funktion, während du baust, also wer diesen Stream schon mal verfolgt hat, ähm, der weiß, dass ich halt hauptsächlich, wenn wir Decks brauchen, eben das auch auf äh, Goldfish mache. Und ich check einfach mal immer so gegen, um zum Beispiel zu sehen, wie viele Karten habe ich gerade drin, so wie viele Kreaturen habe ich drin. Und es gibt sehr viele, die das eben nicht machen, die dann einfach nur die, die Standardliste einfach hinzeigen oder die Sortierung ist irgendwie komisch. Und, ähm, keine Ahnung, irgendwie ist das so eine Mischung aus Gewohnheit und, und Einfachheit, ähm, wo wir halt eben, oder wo ich halt eben sage, okay, Goldfish funktioniert einfach am besten. Äh, eine andere Seite, wo ich probiert habe, mal zu arbeiten, ist tatsächlich die Scryfall-Deckbilder, wo ich sehr interessant finde, weil Scryfall sehr intuitiv ist im, im, äh, ja, im Kartenfinden und auch im Karteninformationen bieten, aber auch der Deckbauer dort, ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht schön sortiert, wie du deine Decks dann findest. Ne? Du hast halt irgendwie mhm. immer noch ein bisschen information overload Das sieht halt mehr aus wie so eine Excel-Tabelle. Und da finde ich es halt, ja, also ich bin da auch ganz bei dir eben. Äh, MDG Goldfish ist da mein, mein, äh, ja, Hauptpunkt, äh, wo ich halt eben die Karten eben, äh, oder wo ich mir halt eben Decks baue. Ähm, mhm. Ach ja, ähm, dann äh, der nächste Punkt ist quasi Information zum Dex-Kreieren. Also sowas äh, wie zum Beispiel, ich glaube, eine eine Seite, auf die wir sowieso noch hinkommen und gerade mit herumkommentiert im Chat, die werden das wahrscheinlich auch unterschreiben. EDA-Track ist, glaube ich, so ein bisschen die Go-to-Seite für Informationen, wenn es um, um Commander-Decks geht, oder? Ja, also Commander gibt es
1: praktisch keine keine andere. Aber ja,
0: es ist halt. Commander? Ja, ist jetzt nicht so, ist nicht so unser, unser Cup of Tea, aber tatsächlich ist halt, EDA, also meistens, wenn ich halt sage, okay, ich baue jetzt ein Commander-Deck oder ich will mal so ein bisschen rumhauen, ist halt EDA-Track offen, äh, dann MTG Goldfish, um halt eben das Deck selbst zusammenzustellen und dann ähm, ja, halt Scryfall, um individuelle Karten zu recherchieren ähm, und ja, das, das ist halt, also ich glaube auch EA-Track hat recht wenig Konkurrenz, was dieses Feld angeht. Aber wo es deutlich spannender wird, ist tatsächlich Informationen für andere Formate zu sammeln. Ähm, gibt es da irgendwelche Seiten, die du regelmäßig heimsuchst, um einfach zu gucken, wie gerade, was wird zum Beispiel gerade in Legacy gespielt oder, oder was sind aktuelle Turnierergebnisse für Legacy?
1: Tatsächlich gibt es dafür mehrere Seiten. Mhm. Es gibt keine zumindest kenne ich keine, wenn doch, schreibt sie mir bitte, explizite Seite für Legacy. Mhm. Aber es gibt halt viele Turniere. Es gibt ähm, natürlich MTG Goldfish. Ja. Da sind halt sehr, sehr viele Online-Turniere drin. Und die Online-Meta, gerade im Legacy, ist halt eine ganz andere wie ein Paper. Mhm. Und ist es ist da manchmal ein bisschen schwieriger, was zu machen. Äh, MTG Top 8 ist eine sehr, sehr gute Seite. Und was ich in letzter Zeit immer öfter benutze, ist tatsächlich Deck-Stats. Oh, okay. Decksets ist eine, eine Seite, die, die weltweit alles sucht und alles zusammenwirft, egal was es ist.
2: Mhm.
1: Und im Endeffekt MTG Goldfisch, MTG Top 8 und so weiter einfach abgrast. Und Aber auch gleichzeitig auch sowas wie High Hyrule und ähnliches. Also die ganzen japanischen und mhm. asiatischen Turniere ähm, mit reinnimmt. Wodurch du halt wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommst, was overall gespielt wird. Und das, die, die, die Seite sieht am Anfang sehr, sehr strange aus, ist aber meiner Meinung nach Sogar noch ein bisschen besser als MTG Goldfish und als MTG Top 8.
0: Hm. Ja, also ich bin da auch, also grundsätzlich, wenn es einfach nur darum geht, ein allgemeines Verständnis zu bekommen von einem Format, mhm. äh, ist es halt auch bei mir MTG Goldfish. MTG ja. Top 8 habe ich sehr lange verfolgt, aber gerade zu Corona habe ich halt gemerkt, dass dort die äh, Einsendungen ein bisschen abgenommen haben. Also es war da nicht mehr so up to date, ja. wie ich es ganz gern hätte. Ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr so richtig reingeschaut. Ähm, aber sonst das ja ist da, ja okay mhm. ähm, sonst äh, es gibt tatsächlich auch noch also ich weiß nicht ob es das noch gibt aber ich meine bei AIMT, äh, bei Magic GG äh, also der offiziellen Wizards of the Coast Seite dort gibt es halt eben ja auch Tournament Reports aber nur von den offiziellen Turnieren irgendwo in den URLs vergraben findet man auch sowas wie Magic Online äh, Ergebnisse aber da bin ich auch halt mehr dankbar dass ähm, ja dass sowas halt eben ja, über, über solche, solche Zweit- oder Drittseiten halt eben aufgegriffen werden, dass man sich die nicht selber raussuchen muss. Ähm, aber ja, wie, wie ist es denn allgemein mit Turnierergebnissen? Haltest du oder hältst du die Sachen, die du so online findest im Meta? Findest du die akkurat?
1: Schwierig. Also gerade wie gesagt, wenn es um, um, um Magic Online geht, das ist es halt echt seltsam im Vergleich. Mhm. Also ich, ich, Paper Magic ist halt immer noch was anderes. Und von MTG-Arena mal ganz zu schweigen mm. und Standard. Weil das Problem einfach darin belegt, dass ähm, wirklich sehr, sehr viele Leute einfach quatsch streamen ja. und Quatsch-YouTube-Videos machen, damit sie Klicks bekommen und Views bekommen. Ähm, weil niemand will sich das 400. Deck-Tag von UR Phoenix angucken in Pioneer. Niemand. <lacht> <ja>? Also <lacht> niemand braucht das mehr. Wenn aber jetzt jemand sagt, hey, ich spiele, keine Ahnung, Blue Black Phoenix,
2: mhm.
1: Also heavy wie, wie die mir Phoenix? Was? Gucken <lacht> das an und dann läuft das vielleicht gut, weil der Streamer oder der YouTuber halt nicht, oder die YouTuberin, der Streamerin, äh, es irgendwie raussucht, dass ähm, er natürlich einen guten Run zeigt. Ja. Und dann bauen das Leute nach aber dann halt auf online und nicht auf paper, weil im paper müsstest du erstmal Geld in die Hand nehmen, müsstest dir Gedanken mm. machen, machen wird merken, hey, das Deck ist Quatsch. Aber wenn halt 50 Leute dieses Deck spielen, werden zwei weitere damit in die Top 8 kommen.
2: Mm.
1: Und schon denken alle, oh, das ist ein Deck. Ja. Und dann probieren sie es im Paper merken, oh, das ist kein Deck. <lacht> und deswegen finde ich halt gerade online super super schwierig die die, äh, die Decklisten zu sehen von Online Arena, also ja. Arena oder MTGO. Äh, Ergebnissen.
0: Ja, absolut. Ähm, also, was auch, was auch gerade im Chat gesagt wird mit MTG Goldfish, ähm, Thema EDH-Artikel, also äh, ich finde generell, die Artikel haben mehr Gehalt als die, die reine Tierliste, beziehungsweise die, die äh, ja doch, Tierliste. Ähm, einfach nur, weil die Tierliste nicht mal die, die Win-Lose Percentage quasi äh, ja, mit aufnimmt. Also es ist rein wie viele Leute haben dieses Deck bei einem offiziellen Turnier, sei es Magic Online oder ein Turnier, was man eingeschickt hat, ähm, wie viele Leute sind damit aufgetreten? Und so hast du manchmal mhm. etwas falsche Angaben, beziehungsweise man muss einem bewusst sein, was diese, was diese, was das Metagame quasi anzeigt. Also wenn jetzt äh, Thema ja. Pioneer ganz weit oben steht Mono Green Devotion, ist äh, dann dann also ist das beliebteste Deck dann heißt das nicht dass es auch gleichzeitig das beste Deck ist und da komme ich jetzt quasi ja. zu meinem zu meinem zweiten Pick wenn es halt Format spezifisch äh, sein soll dann äh, geht's halt wirklich gerade bei Pioneer nichts momentan über PlayingPioneer.com ähm, yes. was halt eben einfach die Seite ist wo ne da sind super viele Leute vom Fan also die die halt einfach Fans Content Creator Turniergrinder sind die sich eben damit beschäftigen und die halt eben eine ne Tierliste auch aufgestellt haben die sie, wo sie quasi redaktionell überlegen, wie das sinnvoll ist. Also, ne, die haben auch quasi, ne, die haben es mhm. in den S, A, B, C, D Tier äh, ge gegliedert und dann halt FNM Allstars und ich glaube Off-Meta beziehungsweise äh, Archiv-Decks. Und das ist eigentlich immer ein ganz, gute, ganz guter Hinweis eben, weil man dann weiß, die Leute, die das eingestellt haben, das sind eben Leute, die, ähm, dieses Format eben kennen, die das schon eben super krass mhm. gespielt haben und die dann auch das richtig einschätzen können. Und ähm, also ich, ja, sowas würde ich mir eigentlich wirklich wünschen für, für alle Formate, dass du so nochmal eine Redaktion ja. hast, die da irgendwie drüber kommt oder, oder siehst du, siehst du potenziell Probleme damit?
1: Also, ich weiß ja, dass gerade im Legacy Leute super hart diktiert sind und im englischen Bereich haben wir super viele Podcasts, die mhm. sich mit Legacy auseinandersetzen. Und auch ziemlich gute Podcasts, ähm, die auf Englisch podcasten. Hm. Jetzt nicht unbedingt alle aus England oder Amerika, sondern ich weiß zumindest Beispiel vom, äh, jetzt fallen Namen nicht ein natürlich. Boah, <lacht> ähm, ganz schwierig, egal. Gemäherin, die halt dann aus Deutschland, oder äh, Eternal? Egal. Ich, <lacht> um, weiß, leider ich weiß halt, dass es halt einige gibt aus, aus, aus dem deutschen Bereich auch, die auf Englisch immer noch mit Le dann halt Legacy mhm. machen. Und ähm, so kannst du äh, ganz, ganz viele verschiedene, ja unter anderem halt mit, mit Julian, und ähm, da kannst du halt ganz, ganz viele verschiedene Podcasts finden, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt nicht diese, diese eine zentrale Seite dafür. Ähm, es ist nicht so, dass, dass einer sagt, hey, auf meinem Podcast sammle ich jetzt alle Legacy-Leute, hm. die irgendwie, irgendwie Ahnung davon haben oder Conic creator machen. Oder äh, wir machen alle modernen Leute, wer auch immer das noch ist, auf irgendeiner Seite oder so. Deswegen, also es ist sehr, sehr wenig leider. Das gibt es, glaube ich, einfach nicht.
0: Ja, ich, ich finde das interessant, weil wir gerade, ähm, ich würde mal sagen, die, die Good Old Times in Anführungszeichen, also die Leute, die äh, also die, die Hochzeit von, ich würde fast sagen, eben Draft und Modern mitbekommen haben. Ähm, wo noch drei Blockstrukturen und so weiter war, wo es halt jede Wochenende gab es irgendwo einen Grand Prix, den man äh, äh grinden konnte. Da gab es ja eine richtige Hochzeit, wo auf vielen verschiedenen Kanälen eben äh, Leute eben auch Artikel geschrieben haben. Das war Gang und Gäbe, dass halt eben Leute ähm, dann sowas gemacht haben wie, hey, ich bin jetzt auf dem Grand Prix und habe mich vorher damit beschäftigt, schreibe Artikel, damit ich es mir finanziere. Und viele Leute haben das gelesen, mhm. weil einfach sehr viele Grinder unterwegs waren. Und man mhm. merkt, glaube ich, bei der Content Creation, äh, und vielleicht liegt es halt auch an den, an den nischigen Themen, was jetzt halt eben äh, Legacy und Pioneer teilweise angeht, ähm, dass halt eben einfach nicht so viele Leute eben da sind, äh, die eben <lacht> Sorry, ich bin kurz abgelenkt, weil gerade die Leute ausrasten. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die gerade ja. äh, ja. mit mit, Sub, Sub, also mit Prime subscribed haben. Also da unter anderem Tellerrand-Syndrom, -Sy äh, danke für die drei Monate. MTG-Senf, danke für den äh, Prime-Sub. General Götterspeise, danke für den Sub. Ludacris Fox, danke für den Prime-Sub. Äh, dass jetzt tatsächlich gerade einfach so ein Hype Train entsteht, wo ich dachte, das habe ich noch nie auf Twitch ja. gesehen bei mir. Ich bin gerade, also Hype Train trifft es richtig. Ich bin richtig so What? Ähm, ich finds mega. Ich finds auch hammer. Also vielen vielen Dank auch an, an die Diskussion im Chat und alles. Ihr seid die Besten. also es macht so ja, viel Spaß Everyday jetzt
1: Eternal schon. Eternal Ja stimmt.
0: Ach so, ja genau. Da haben Leute gerade gesagt äh, Eternal. ähm, Everyday Eternal ist Everyday äh, einer Eternal. der
1: Podcast, die ich meinte. Ja. Genau, oder in Response Legacy gibt's auch.
0: Das ist, das ist halt richtig krass. Danke, Bob89, äh, für den Prime-Sub. Also, es ist crazy, was gerade abgeht. Vielen, vielen Dank. Ähm, <lacht> genau, und das wäre halt auch was, wo ich, mir, wo ich mir wünschen würde, dass wir irgendwann wieder dazu kommen, dass halt wieder diese regelmäßigen Events stattfinden, einfach nur auch, um, um Content-Creation wieder anzukurbeln. Ähm, und es müssen halt nicht immer, wie du schon sagst, weil diese, diese ich sag mal, Entertainment-Content-Creation, ähm, die wir machen, die ist halt äh, zum Beispiel schön und gut und das unterhält ja auch zum Beispiel viele, aber gleichzeitig fehlt halt so ein bisschen die, ja, die, die, ähm, die Grindiness, also so dieses nitty-gritty, so dieses äh, In dem Matchup musst du das rausbohren. Da geht es halt wirklich mehr darum, wie du schon sagst, mit diesem Demir äh, Phoenix irgendwie da was zu bauen, ein Funny, janky Brew zu machen, was auch richtig cool und legitim ist, aber wahrscheinlich nicht die meisten dazu tendiert, eben ähm, dann eben wirklich das Deck nachzubauen oder dann auf ein Turnier zu gehen.
1: Genau, also es ist halt wirklich so, dass ähm, auch so, so kleine Videos, so hey, hier ist ein Deck-Tag oder ähnliches, ähm, interessiert nicht so viel wie jemand, der halt schreibt, hey, ähm, wir haben übrigens dieses Deck gespielt und ich bin mit dem Deck erstmal gegen den gelaufen, dann gegen den, dann habe ich das gespielt und ähm, das habe ich ganz am Anfang geplant gehabt, als mhm. ich äh, 2020 meinen Channel wieder reaktiviert habe. Ja. Ich habe ja vorher irgendwie sechs, sieben Jahre lang Pause gemacht mit YouTube. Und ähm, als ich den reaktiviert hatte, hatte ich die Idee, oh, 2020 wird das Jahr, wo ich haufenweise Turniere grinden werde. Hm. Und ich werde nach jedem Turnier ein kleines Video machen, darüber, was habe ich gespielt, wie mein, war mein Deck und ähm, wie, auf welchem Turnier war ich und was waren meine Gegner. Weil genauso habe ich es 2019 auch gemacht, nur halt immer in Audios bei uns in der Gruppe so an Freunde oder sonst was, weil da hm. waren wir dann halt echt auf drei, vier Turnierseries, series gleich, äh, mindestens auf zwei Turnierseries gleichzeitig und dann halt auf dem Grand Prix und was nicht alles. 2019 war halt mega viel Turnier und dann dachte ich 2020 so, oh, jetzt jetzt schadest du durch machst es auch mit YouTube. Mm. Äh, Falsches, ja.
0: Ja, es ist so, alle Leute, die sich was Großes 2020 vorgenommen haben, wurden ja. herbe enttäuscht von dem Jahr. Ähm, aber ja, das ist ja das ist halt leider wirklich so, so, so ein Thema. Und ich glaube, das muss ich jetzt auch langsam wieder wieder so etablieren. Weil ich zum Beispiel, äh, hab's ja auch schon häufiger mal gesagt, ich wollte unbedingt mal auch so so, so ein Grinder-Lifestyle zumindest mal eine kurze Zeit irgendwie äh, rannehmen, wirklich mir so drei Monate nehmen, wo ich jedes Turnier mitnehme, was ich irgendwie finden kann. Mhm. Aber das Problem ist, ähm, dass halt eben nicht so viel stattfindet. Und ich bin dann mehr auch äh, halt sowas wie zum Beispiel das Command-Fest ist schon fast das bessere ähm, äh, das bessere Event, einfach nur, weil das aktuell, glaube ich, den Vibe mehr trifft, von wegen, lass uns einfach mal kurz happy sein, dass wir überhaupt wieder in einem Raum spielen können, <lacht> anstatt dass wir uns quasi äh, da gegenseitig dann grinden sogar so versuchen, halt so, so viele Wins wie möglich reinzunehmen. Aber es ist, ja, es gibt halt immer noch diesen kompetitiven Gedanken, der dadurch natürlich ein bisschen verloren geht. Ähm, und ich mein, ne wir sind alle gespannt, wie jetzt das, äh, das ganze ähm, eben so weiterläuft mit den mit den äh, zum Beispiel Legacy äh, Turnieren also nicht Legacy das Format-Turnier, sondern Legacy European Tours die quasi äh, die, die den Weg zur Pro Tour Ebenen in Europa ähm, wie gesagt Urlaub steht aus für Sofia wo äh, das Hauptevent Pioneer sein wird vielleicht also ich denke mal ich werde da ein bisschen was filmen aber äh, wenn das jetzt so jedes Wochenende stattfindet dann wäre ich glaube ich äh, dann dann würde ich glaube ich nochmal richtig auf den Zug aufspringen und ähm
1: so, so war es ja geplant. So jedes zweite Wochenende waren die Turniere tatsächlich. Also ja. wirklich auch schön schön getaktet. Aber ja, das, das war. Und weil es mir gerade gesagt Decktext zu Pre-Release und so weiter und die Pre-Release-Events, ja, natürlich bin ich bei den Pre release events da, aber halt meistens nur an den Sonntagen und dann ja auch eher als Judge oder für Toilet Giant als Ersatzspieler. Hm. Und da ist es nicht so relevant, wenn ich äh, da erzähle, so hey, ich war auf dem Pre-Release. Weil meistens erzähle ich das ja im Podcast und sag so, hey, wie Pre-Release war cool, das habe ich gemacht und ja. Ja, ja. Dann möchte ich da nicht nur eines Video zu machen. Dafür haben wir den Podcast.
0: Ja, definitiv. Und das ist halt auch ein cooler, cooles Segment, was man vielleicht etablieren könnte. Hey, was haben wir gespielt? Was haben wir irgendwie äh, gemacht und so weiter? Also, wenn ihr daran Interesse habt, dann äh, haut auf jeden Fall mal rein. Also, ich denke mal, wir werden sowieso über Events reden, sobald wir ähm, quasi mal auf einem waren. Ähm, aber ja. Äh, aber wieder zurück zum Thema ähm, andere Tools. Wir haben eben noch den Punkt im Chat gehabt, der so ein bisschen in die Richtung geht. Das, was geht es denn um, um Finanzen? Gibt es da irgendwelche Sources, die du ähm, die du machen kannst oder, oder die, die du beobachtest, um eben äh, deine, deine Magic-Finanzen im Blick zu haben? Sei es Sealed-Product, sei es Einzelkarten?
1: Mhm. Emptige Stocks. Tatsächlich, wenn es um amerikanische Sachen geht, gerade dort bin ich wegen Reserved-List und Hype-Sachen mhm. relativ aktuell. Ähm, da kann man relativ schnell sehen, wenn was hochgeht. Die Amerikaner sind da meistens ein bisschen schneller wie die Europäer ja. und äh, dann fangen die Amerikaner meistens auch an, im europäischen Markt zu randalieren, zumindest äh, oder halt die Europäer alles aufzukaufen, damit sie es nach Amerika schicken können. <lacht> Eins von beiden passiert ja. oder die Leute randalieren halt einfach, weil sie die Karte haben wollen. Und ähm, ja, da kann man relativ gut immer mal wieder so ein paar Hype-Sachen sehen, man muss es einschätzen lernen. Am Anfang mhm. war ich da noch sehr optimistisch. Manchmal ist es auch so, dass eine Amerikanisch ich äh, habe heute noch einen Tweet so gelesen, äh, wann Europäer endlich aufhören, genau diesen Satz zu sagen, den ich gleich sagen werde. So, hey, die Karte kostet in Amerika 5 Euro, bei uns kostet die 10, auf Kartenmarkt. Ich kaufe die jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, die kostet halt 5 Euro, aber die kauft halt niemand da drüben. Und äh, <lacht> deswegen macht das einfach nicht und ja. sowas zu lernen ist halt schon ein bisschen schwieriger und das ist natürlich Card-Market so ein bisschen zu beobachten, eine Wantsliste liste einfügen, ja. E-Mail-Alarm machen, irgendwas in dieser Richtung ist ganz nett, also es passt schon.
0: Absolut, absolut. Also gerade Card Market ist, glaube ich, so im Zentrum, wenn wir darüber reden, äh, Magic-Finanzen okay. im Blick zu haben. Also äh, da informieren wir uns, wenn es jetzt zum Beispiel über Double Masters darum geht, wie teuer ist gerade eine Box ungefähr. Äh, natürlich, wenn wir, wenn wir Zugriff drauf haben, äh, rufe ich schon mal an oder schreibe über Instagram, hey, äh, an den Läden jetzt hier in Berlin zum Beispiel, wie sieht's aus, was kostet bei euch gerade eine Box, einfach nur um so einen Gesamteindruck zu, zu schaffen. Und ich glaube, die meisten Läden wissen auch, dass ich einen Podcast habe, so von daher sind die da auch schon, sag ich mal, eher offen, wenn wenn es so um Hintergründe quasi dann geht. Bei dir ist natürlich, ich meine, du arbeitest in einem Local Game Store, du hast es quasi erste Hand. Ähm, was was das ja, mehr, eben mehr oder
1: weniger. Manch, meistens kriege ich es auch erst am Release Wochenende gesagt. Aber okay. immerhin am Release Wochenende gesagt.
0: <lacht> ja genau. Aber ich meine, ne, trotzdem, dass dass wir solche Informationsquellen halt eben haben, ist es halt eben ja. so, dass wir ne Card Market da checkt man als allererstes äh, eben ein. Meistens die meisten Leute gehen halt einmal pro Tag auf Card Market und gucken, was halt gerade irgendwie im Angebot ist oder äh, schauen, mhm. ob die eine Karte, die man sich schon seit Monaten gönnen möchte, dass die jetzt endlich mal verfügbar ist für einen angemessenen Preis. Ähm, aber ja, das steht, das steht schon sehr im Zentrum. Äh, tatsächlich mhm. äh, ein über, übergreifendes Thema von dem Deckbuilding. Das ist so ein, so ein leichtes Manko, was, wo, glaube ich, die Amerikaner das ein bisschen leichter haben als wir. Es gibt nicht so viele Deckbilder, die den die einen akkuraten deutschen, bzw. europäischen Preis von Cardmarket widerspiegeln. Das ist dann immer so ein Tendenzpreis, der dann immer abgebildet wird, wo man dann nicht ganz genau weiß, wie teuer ein Deck äh, ist. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du geben kannst, um das schnell herauszufinden?
1: Pff, nö. Liste kopieren und eine Mass-List einfügen bei Cardmarket und den Einkaufshelfer benutzen, auch wenn ich niemals über den Einkaufshelfer kaufen würde. Mhm. Ich, zumindest zum Gucken, was das ungefähr kostet, einen sehr relativ genauen Preis zu haben. Meistens spart man halt nochmal irgendwie 5 bis 10 Euro, wenn man selber Hand anlegt. Mhm. Und ja, de dementsprechend äh, hat man zumindest eine Art von, von, von Ahnung, was man bezahlen würde.
0: Ja, äh, ganz kurz, äh, danke nochmal herumkommandiert für den äh, Tier-One-Sub. Äh, und wir haben eine Frage, passend zum Thema von Ludicrous Fox. Äh, denkt ihr, dass Cardmarket, die zentrale Plattform für privaten und gewerblichen Handel äh, in Europa, einen Anteil an den verhältnismäßig niedrigen Preisen hier hat? Äh, soweit ich weiß, fehlt hier eine zentrale Plattform, in äh, fehlt eine solche zentrale Plattform in den Staaten? Um, ist es ist so ein bisschen, mhm. das, das, das ist so ein bisschen in die Richtung von wegen, wie Leute in Amerika Karten kaufen. Das läuft dann meistens über, ja, jetzt momentan fangen sie, oder auch schon seit längerer Zeit, gibt es halt zum Beispiel bei Channel Fireball, gibt es halt so ein Marketplace, das weiß ich. Ich weiß, dass TCG-Player, glaube ich, halt, das noch zentral hauptsächlich verwaltet. Ich weiß nicht, was, was ist deine Meinung dazu?
1: Also es gibt mittlerweile auch Seiten, wo Privathändler das ansetzen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, da sind einige Seiten, die das versuchen. Aber in Amerika ist das halt noch anders. Da läuft das noch über Beilästen und Ähnliches. Market ist der Grund, warum wir so günstige Sachen haben. Ja. Punkt, aus, Ende. Es gibt keinen Großhändler, der sich nicht nach Cardmarket richten muss. Es gibt ganz, ganz wenige Großhändler, die sagen, mir ist card egal, ich versuche meine eigenen Preise durchzusetzen und versuche immer 10 Euro teurer zu sein ähm, mit meinen Displays, weil das hätte ich ganz gerne an Einkommen oder ähnliches. Oh Junge, ganz viele Subs. <lacht>
0: <lacht> Holy Shit. <lacht> äh, MTG mit Patrick hat einfach mal ein paar Gifts rausgehauen an äh, Tick, True, Trollfaust und Frankie. Danke Patrick, <lacht> an der Stelle. Äh, ja, ja. Leute, Leute haben auf jeden Fall gut Bock hier, das ist äh, richtig crazy. Ähm, ich das hart. <lacht> absolut absolut das Ding ist halt bei ähm, ich finde bei Kartmarken das ist eine sehr interessante Dynamik weil häufig gerade wenn man für ähm, für Pioneer oder Legacy oder Modern eben einkauft Standard auch du brauchst halt viele Karten mehr als einmal und äh, dementsprechend hast du halt so dieses äh, Ding dass wenn eine Person eine Karte für keine Ahnung selbst das 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 ein Bruchteil von dem anbietet, wo jemand das als Playset anbietet. Es kann unter Umständen wegen den Versandkosten sich trotzdem lohnen, das bei dem teureren Kandidaten zu kaufen. Ich, ja. ich bin da aber auch immer hin und her re rechnen und, und habe meistens von vier verschiedenen kleinen Anbietern zehn Cent-Karten drin und rechne das gegen mit dem ähm, keine Ahnung, mit, mit dem Großhändler, der halt eben vier Karten dann drin hat, aber halt jeweils für, was nicht, 80 Cent oder so. Hast du da irgendwie eine Erfahrung, was, was meistens in der Regel für Playsets bzw. für mehrere Karten sich eher lohnt?
1: Normalerweise ist es so, dass äh, sich die Händler nicht umsonst die leicht höheren Preise dahin tun. Ja. Weil normalerweise lohnt es sich mehr, bei einem mehrere Karten zu bestellen. Alleine, wenn man dann weniger Stress mit dem Versand hat <lacht> und man muss ja dann nicht von vier Briefen kommen zwei an, einer ist beschissen verpackt und der vierte kommt nie an. Ja. sondern man bekommt einen Brief, der kommt entweder nicht an, oder der ist schlecht verpackt, oder ist alles super. Ja. Dann lieber so eine Chance nehmen, als die vierfache Chance, dass damit was passiert. Ja. Und das lassen sich die Hände natürlich bezahlen, die wissen das.
0: Ja, das stimmt. So also ähnliche Erfahrungen habe ich zum Beispiel auch gemacht, wenn es halt darum geht, live in einem Laden ähm, Karten zu kaufen, also einen Local Game Store hier ähm, der hatte eben viele Ordner von vielen verschiedenen Sets. Mhm. Und du merkst halt, da sind keine 10-Cent-Karten drin. Ne? also Selbst die günstigeren Karten, die nur eine Handvoll Cent irgendwie äh, wert sind, theoretisch, ähm, selbst die sind halt eben Selbst die sind dann halt irgendwie so mehr im 50-, 80-Cent-Bereich. Aber das ist halt ja. eben irgendwo okay, weil gerade so ein physischer Laden, der muss halt eben Miete zahlen, der muss halt eben sonstige andere Sachen noch zahlen. Und das ist halt eben da, da kann ich das auch mal verkraften. Und eben, was du dir halt sparst, ist dieser risky Weg ähm, quasi dahin, sozusagen. Mhm, genau. Ich sehe, der, der Stream ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder löst, dass es jetzt nur so ein vorübergehendes Ding ist. Ähm, gerne im, im Chat Feedback geben, wenn sich das auch auf den Ton aus, auswirkt. Also ich bin gewillt yes. zu sagen, dass ja. Ist es auf dem Ton?
1: Nö, nee, auf dem Ton weiß ich nicht. Ich höre mich nicht. So, okay, okay. Alles Aber klar. Äh, noch keiner was geschrieben. Ähm, ja. Mit dem Wurken ist das normal.
0: Okay, okay, das, das ist die Hauptsache. <lacht> Solange man uns versteht, was wir hier labern, ist doch alles cool. Ähm, ja. Der Ton ist in Ordnung. Alles klar, danke, Leute. Ähm,
1: ja. Eine Seite, eine Seite äh, nicht eine Seite, sondern eine App, die ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist tatsächlich auch für Nicht-Judges, die äh, Judge-Core-App.
0: Ah, okay. Aber das darauf hat man Mit, doch äh, nur Zugriff als
1: Judge, oder? Nein. nein, nein. nein. Der hat jeder Zugriff, der nicht iPhone hat. <lacht> <lacht> Damn it! <lacht> tatsächlich. Ja, ja, genau. Und ähm, tatsächlich ist da halt so, dass da halt ganz viel ähm, Informationen so regeln, Comprehensive Rules, Tournament Rules sind, ähm, was ich persönlich ganz cool finde, ist halt der Oracle-Text. Man kann halt sehr schnell auf, auch einfach nachgucken, eigentlich bei Scryfall, welche mhm. Text hat die aktuelle die Karte. Man hat Quick References, sowas wie, was war nochmal her? Und äh, ja, wie, wie geht das Ganze nochmal? Mhm. Und es gibt halt so, so Tools, die man halt als normaler Spieler niemals benutzen möchte. So was wie ein Draft Timer oder Decklist-Counter. <sus> Ein Decklist-Counter ist halt, wenn du einen Deck-Check machst und um zu gucken, ob genug Karten im Deck sind oder zu viele oder ob die richtige Anzahl drin ist. Und äh, ja, das braucht halt normaler Spieler nicht. <lacht> ja. finde ich tatsächlich nicht gut. Ich glaube sogar <lacht> der
0: MTG-Familiar ist auch der, den wir auf dem Discord verwenden, wenn man dort. Ich glaube, wir haben den Judges-Familiar oder sowas als Bot mit drin. Und ich glaube, der, der bezieht von derselben Datenbank äh, die Karten. Das kann sein. Genau. Ähm, aber der, gutes, guter Punkt übrigens, Apps. Äh, was hast du denn eigentlich so für Apps noch auf dem Handy neben der Judge-App?
1: Für Magic the Gathering
2: natürlich.
1: Ja, ja, <lacht> ich hatte früher mal die delva lens drauf. Ähm, die hat sich natürlich ganz hart äh, mit Wizards geprügelt. Dementsprechend hm. äh, ja, weil der Name halt Delvalence äh, tatsächlich anscheinend irgendwie geschützt ist. Keine Ahnung. Ähm, und ja, also Valence ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Seite, äh, eine sehr, sehr gute App, wo man einfach äh, mit dem Handy, ähnlich wie es auch bei Spelltable mhm. oder bei der Dragon Shield App ist, ähm, dass man einfach scannen kann. Ja. Man kann Karten in Japanisch, in Russisch, in jeglicher Sprache einfach scannen die App, gerade die, der Judge von App ist ziemlich gut da drin, äh, herauszufinden, welche Karte das ist. Hm. Und dann kann man sich die Karte angucken. Und dann kann man auch davon verlinken lassen auf Card Market oder auf ja, alle amerikanischen Plattformen und hm. Card Market. Dementsprechend, äh, <lacht> äh, ja. Aber da kann man direkt nachgucken, was kostet die Karte und so weiter. Also es hilft halt, gerade wenn man größere Sachen hat, wo man nicht genau weiß, hey, was war die Karte nochmal, hm. äh, kann man da sehr gut nachgucken.
3: Ja,
0: also gerade die, die Dragon Shield Scan App, die habe ich, glaube ich, auch mal installiert. Ich habe sie tatsächlich, ich bin immer zu faul zum Scannen, ganz im ehrlich. Ich, ich, ich setze mich da halt selten hin und, und scanne eine Karte nach der anderen und tatsächlich ist der Scanner auch nicht 100 pro. Ähm, und das ist halt immer so ein bisschen das, das Problem, wenn du halt eine Karte allein fünfmal irgendwie einscannen musst äh, und du hast sie halt irgendwie immer noch nicht drin und das ist halt einfach dann ein bisschen, ein bisschen schade. Äh, tatsächlich an der Stelle. Äh, sonst, ich glaube, wir müssen noch die die Magic Companion App an der Stelle ähm, erwähnen. Ja. Was ist was ist deine Meinung zur, zur Companion App? Ist sie ein gelungenes Tool für Magic-Spieler oder ist es unnötig und und macht es irgendwie, macht's irgendwie unnötig kompliziert?
1: Ich, ich werde mich jetzt in eine, in eine ganz große Falle reinsetzen. Weil, ich finde die gut. <lacht> Jetzt explodieren alle. Weil ganz, ganz viele Leute finden die richtig mm. bad. Das Problem ist tatsächlich, dass ähm, die Seite, also die, 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 die App selber sehr, sehr gut ist. Die Seite dahinter, und zwar die, ähm, wie heißt es, Eventlink, mm. ist halt sch grottig, schlecht, Schrott, welches Wort ihr auch immer dafür nutzen möchtet. Ähm, aber die App selber ist eigentlich ganz gut. Mhm. Vor allem, weil man als Host auch per Handy-App einfach ein komplettes Turnier steuern kann. Das finde ich auch ein sehr Und cooles das ist Feature. Schon, schon ziemlich cool. Und man kann glaube ich bis zu 16 Leute ohne Store free einfach dafür benutzen, da einfach einen Turnierbaum zu bauen. Mhm. Und man muss dabei ja nutzen, was ich auch schon öfter gesagt habe, man muss dafür ja kein Magic spielen. Ja. Man braucht zwar den Account, aber danach kann man Namen eintragen, wie man möchte. Und man kann, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber jetzt, <lacht> man kann damit ja auch theoretisch ein Yu-Gi-Oh!-Turnier durchführen.
0: Total, Oder ein
1: Pokémon-Turnier. Ja. Und das ist ja gar kein Problem, weil normalerweise sind diese ganzen Turnierbaum-Apps hm. sind immer bezahlt. -Apps, immer. Ja. Und das war damals ein richtiges Problem, wenn man ein persönliches, nicht sanktioniertes Magic-Turnier halten wollte. Man hatte ein Problem, solche Apps zu finden. Und jetzt mit der Companion-App Total geil. Also abgesehen davon, dass der Gatherer da drin ist. Das ist halt Quatsch.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Aber ich meine, selbst das ist ja ein nettes Feature. Und ich meine, ich, ich habe, glaube ich, lieber den Gatherer in der App irgendwie integriert als gar keine Suchmaschine. Real Talk, ich würde mir am liebsten eine Scryfall-App wünschen, einfach nur, um mal eben schnell auch mal eine, eine Datenbank, zumindest so teilweise nur die Texte vielleicht auf dem Handy gespeichert zu haben, mhm. weil je nachdem, in welchem Laden man ist, äh, ist dann das Internet ja da schon mal schlechter. Ähm, aber ja ich muss auch sagen also die Companion App ich finde die eigentlich auch ziemlich gut ich finde auch tatsächlich dass äh, was auch schon im Chat gesagt wurde dass die äh, der Live Counter da drin er ist benutzbar er macht das was er machen soll ähm, und dementsprechend für die meisten Sachen glaube ich ganz gut ausreichend ne? gerade bei Commander kann es schon mal sein dass man da eben mehrere Felder braucht da will man auch individualisieren was für ein Symbol soll dahinter sein soll man irgendwie jetzt noch angeben können und so weiter ähm, von daher gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen, aber für die paar Male, wo ich einen Live Point Counter eben nutze und nicht irgendwie ein Stück Papier oder ein, oder ein Tab, also hier so ein so ein äh, wie heißt das Ultimate Guard äh, Magnettafel Ding, <lacht> ich weiß gerade nicht wie es heißt, aber ich also Live das Live Pad genau. <lacht> ähm, also wenn ich wenn ich das mal nicht nutze, dann äh, äh, tut es halt echt äh, diese 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 Live Counter App. ähm... Und ja, dementsprechend, also auch von, von der User Experience hin, ich finde es eigentlich ganz okay, weil es halt sehr angenehm ist, einfach alles äh, Pairings sofort auf dem Handy zu haben. Und du kannst dich halt sofort connecten mit den Leuten. Es muss nicht durch den Laden gebrüllt werden. Oder wenn es halt Richtung größere Events gibt, äh, musst du halt nicht zu einem Punkt kommen, wo jemand hektisch Zettel aufhängt und musst du irgendwie hingehen und irgendwie äh, dann ganz schnell zu deinem Tisch ging, sonst holst du wieder dir ein Warning ab. Ähm, und das ist halt, da gibt es so ein paar komfortable Sachen. Aber ich finde auch, sie ist ein bisschen underused, weil ich würde mir so ein bisschen die Features von dem frühen DCI-Numbers zurückwünschen, dass die halt eben tracken, wie viele Wins, wie viele Losses du hast, dass du vielleicht bei einem FNM sagen kannst, hey, ich bin hier mit, keine Ahnung, Boros Heroic oder sowas. Ähm, ne, dass man halt eben da eben sagen kann, hey, ich äh, individualisiere mir das halt im Sinne von, dass ich halt meine Stats selber abrufen kann und sehen kann, gegen wen habe ich verloren, was für ein Deck hat der jemals gespielt. Und solche Sachen halt.
1: Das war teilweise ganz lustig. Wir haben, ich habe in der dcn Nummer, bevor die abgeschaltet wurde, so, mal so ein bisschen rumgesucht. Mhm. Ich habe dann Leute gefunden, gegen die ich vor, vor zig Jahren schon gespielt habe, gegen die ich heutzutage dann immer noch gespielt habe. <lacht> Wo wir dann in verschiedensten Gangstores aneinander vorbeigespielt haben, ohne uns wirklich zu kennen ja. und ich überhaupt nicht wusste, wer die Person ist. <lacht> Bis ich sie jetzt da mal gesehen habe. Das, ist das so war schon richtig. lustig.
0: Ja ich, ja, ich ich habe auch irgendwo noch den Datensatz exportiert von also meine dci Number Zeiten, also da habe ich ausschließlich was im Local Game Store nur gespielt, im selben Local Game Store, äh, wo wir uns auch kennengelernt haben und äh, dementsprechend ist da nicht so viel zu holen. Auf der anderen Seite finde ich es schon interessant, so jetzt mit Stats von damals noch mal zurückzurufen, oder wann habe ich angefangen das mhm. erstmal äh, in so einem in so einem Tournament Event irgendwie mitzuspielen und das fehlt mir schon und so gefühlt, auch gerade mit der Integrierung von Magic Arena, weil es ja auch derselbe Account ist, ist ja der Wizards-Account, würde ich mir wünschen, dass das so ein bisschen gebündelt wird, dass du einfach online sagen kannst oder in der App sagen kannst, hey, was sind meine Stats? Und dann sagst du Magic Arena, alles klar, du hast das letzte Mal, keine Ahnung, die mir gedraftet, 05, solltest du vielleicht das nächste Mal sein lassen oder so.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das ist halt,
0: also es war schon
1: cool, ich muss sagen, ich weine mir jetzt nicht so krass hinterher, mm -hmm. aber ich fände gerne, dass es irgendwie auf der Companion-App gespeichert wird, weil es ist nichts einfacher, wie das jetzt auf der Companion-App zu speichern.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ach ja, ähm, ich weiß nicht, sonstige, sonstige Tools, die dir jetzt gerade noch einfallen, die wir noch nicht, über die wir noch nicht gesprochen haben.
1: Nee. Ich, glaub,
0: nicht. <lacht> ich glaube, wir haben über so ziemlich alles gesprochen, was wir halt da so äh, toolmäßig eben nutzen. Ich meine, wir können jetzt noch das ganze Thema haptische Tools nehmen, also was für Hilfsmittel wir da verwenden. Eins habe ich schon erwähnt, das, das Live-Pad, äh, was mir einfach ein bisschen Papier spart. Aber ich denke mhm. mal, dass, das ist ein Thema für eine andere Zeit, für einen anderen Livestream vielleicht, vielleicht ein anderes Radio Raffnika Live. Und ich würde sagen, wir ziehen mal äh, weiter ins nächste Thema, äh, ganz mm. kurz, vielen Dank für The Kenshin, für den Prime-Sub, äh, für Marco mit dem Prime-Sub und an Trollfaust für die 100-Bits. Vielen, vielen Dank für euren Support. Das äh, wärmt mir wirklich das Herz, wenn ich hier die ganze Zeit sehe, dass wir einfach, wir, wir machen einfach eine Aufnahme und die ganze Zeit sehe ich irgendwelche neuen Pop-Ups von irgendwelchen Leuten, die gefollowed oder subscribed oder irgendwas gemacht <lacht> haben. Ja. Das ist crazy, Es ist wirklich wild. Und, und vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch. Yes. Genau, Die nächste, der nächste Punkt, das nächste Thema, wie gesagt, kommt von MTG Modern Dude aus dem Discord, der unsere Meinung, bzw. das Thema Modern thematisiert haben möchte von uns. So, jetzt haben wir natürlich beide so ein bisschen eine Geschichte mit Modern. Willst du mal ausführen, wann du angefangen hast, Modern zu spielen, wie du aktuell Modern spielst und, und was so deine allgemeine Wahrnehmung ist von dem Format?
1: Also, ich habe Modern angefangen zu spielen, boah ich habe es nur probiert, als es rauskam, mhm. weil wir hatten alle kein, kein Geld für Duels. <lacht> und äh, <lacht> ja, da hat man als halt Joggländer gespielt und dann haben wir gemerkt, äh, äh was ist das denn? <lacht> ähm, dann habe ich es lange, lange Zeit lang überhaupt nicht angepackt und habe einfach Legacy gespielt, weil es einfach meiner Meinung nach das coolere Format Dann kam der Eldrazi-Winter. Mhm. Und dann hab ich gesagt, oh, oder oh, das sieht ja aus wie Legacy. Das bestimmt cool. Und dann habe ich halt mal ein bisschen modern angefangen, mir anzugucken. Ähm, Gerade im Eldrasi-Winter war das ziemlich, ziemlich cool, äh, fand ich, weil das war die Art von Magic, die ich cool finde. Mhm. Und ähm, in der Zeit habe ich auch äh, meinen besten Freund äh, dazu gebracht, äh, mal in modern reinzuschauen. Mit Mono Blutschorn, was einfach nur darum ging, den Gegner die ganze Zeit den Zug zu übernehmen und auszutappen. Und mhm. ja, ist strange. Und dann kam der Bann von dem Modern Deck und ich dachte mir, ey, ey wie kacke. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, dann baust du ein anderes Deck. Habe ich mir äh, Bloom Amulet Bloom Titan gebaut. Mhm. Aber wirklich mit Bloom. Und äh, ja, dachte mir so, hey, voll gut. Und ich konnte das Deck halt auch wirklich gut spielen. Also äh, das Deck hat damals nicht so die hohen Prozente gehabt, weil fast keiner es wirklich spielen konnte. Aber. Die Leute, die es konnten, die haben damit halt alles geräumt. Hm. Ja, dann kam der Nächste dran. <lacht> <lacht> und ich konnte keine mehr spielen. Ja. Und ich war hart angepisst und habe das Format einfach sein lassen und dabei gesagt, okay, dann spiele ich halt wieder Modern, wenn ihr nicht wollt. Und irgendwann war ein äh, PPDQ bei uns im, äh, im Store und ich habe mir gedacht so, hey, PPDQ Modern spielt's Summit, was gibt es denn für ein Deck? Hm. Ne? Es gibt halt noch White, Black, Flicker, Eldrasi. Mhm. Aha, Eldrasis kannst du noch. <lacht> Flickern und Talia kannst du auch spielen. Machst du mal. Ich bin an ihn äh, die Top 8 gegangen und mhm. habe meinen Top 8-Slot abgegeben. Also, ich habe gesagt, hier, ich, ich will nicht um die Top 8 spielen. Mhm. Ähm, hab dann an meinen vorigen Gegner abgegeben. Und äh, ja dann war die Legende geboren, weil ab dem Moment habe ich nur noch dieses eine schwarz-weiße Eldrasi-Flicker-Deck <lacht> gespielt, bis heute. Ähm, mit minimalsten Anpassungen tatsächlich. Ich spiele denselben Shit seit heute. Hm. Und jeder, der mir auf Instagram folgt, sieht das regelmäßig, wenn ich mal mein Modern spiele, ja, 3-1 Modern, 4-0 Modern, 3-1 Modern, 4-0 Modern. Hm. Und das ist wirklich das, wo ich dann wirklich Nachrichten bekomme, so, ey Blackie, wie machst du das? Das Deck ist Schrott. ich <lacht> ist noch nicht mal Tier 20. Und äh, ja, deshalb, wenn du das Deck richtig gut beherrschst und die geht dann nicht wissen, was du tust und was du alles kannst, mhm. dann gewinnst du, weil die geht dann nicht rein, was du tust. Ja. Ansonsten ist das Deck halt nicht zu empfehlen, auch wenn es halt einen Apfel und ein Ei kostet. Aber das Deck ist halt
0: nicht zu empfehlen, weil das Deck ist eigentlich Schrott. <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein ganz guter Punkt, was äh, mir recht früh gesagt wurde zu Modern, als ich angefangen habe mit Magic the Gathering. Ist halt das Modern so das Decke äh, das, das, das Format ist, wo du dein Deck richtig lernst, wo du einfach dein Deck lernst und äh, sowas mehr Wert hat, äh, als wirklich, ähm, keine Ahnung, das quote-unquote-beste Deck im Format zu haben. Ähm, ja. Jetzt ist es nun mal so, dass wenn du in einem, in einem Szenario reinkommst und mit Modern anfängst, wo jeder schon sein Deck gefunden hat und jeder schon quasi sein sein Lieblingstag irgendwie hat und das schon seit seit Wochen und Monaten immer wieder spielt und auch einfach in einem ganz anderen äh, Level ist wenn man da eben einsteigt wird es halt eben schwierig und gerade in meiner Situation damals äh, ich habe halt damals noch studiert ähm, ich konnte halt jetzt nicht einfach hingehen und mir weiß nicht Jump Midrange einfach komplett holen und dann einfach äh, quasi spielen das war einfach was was ich mir nicht leisten konnte äh, ich habe mich dann auf die Straightforward-Agro-Decks quasi gestürzt, namentlich hauptsächlich Boggles und Mono Red. Weil da gab es halt jeweils immer sehr gute Budget-Varianten von. Äh, es war ein, ein, diese typischen Decks, mit denen man eigentlich de facto nicht interagiert. Ähm, zum einen, weil Boggles eben Hexproof hat und einfach vollgepackt mhm. ist mit, mit irgendwelchen äh, Enchantments. Auf der anderen Seite Mono Red einfach unfassbar schnell fast acht oder zwölf verschiedene Varianten von Bolt hat und quasi äh, ne, einfach Instant Speed jemanden irgendwie weghauen kann zur Not. Ähm, aber trotzdem ich hab, ich habe es eine ganze Zeit lang ich sag mal so on off gespielt, ähm, weil ich habe immer das Gefühl gehabt bei modern, dass ich noch nicht im Format angekommen bin. Und das war halt immer so ein Punkt, ich habe schon viel gespielt für meine Verhältnisse oder im, im Gesamtkontext von Magic the Gathering, wo ich teilweise Wochen nur einmal die Woche halt zum Spielen wirklich komme. Da habe ich immer so gedacht, so, okay, wenn ich dann die einmal die Woche eben modern spiele, dann habe ich auf jeden Fall was daraus. Aber dadurch, dass ich die, diese diese One-Trick-Ponys gespielt habe, gab es keine tiefen Intrigen, die ich lernen konnte oder keine wirklichen Sachen, wo ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich hier aber einen Kniff gelehrt, das wird mir beim nächsten Mal weiterhelfen. Und so kommt es dann eben, dass wenn du merkst, dass diese one trick ponys einem einfach nicht mehr gefällt, aber so gefühlt alle anderen interessanten Decks, oder ich unterhalte mich natürlich auch viel mit, mit vielen modernen Spielern, die mir irgendwas empfehlen oder dann sagen, hey, probier doch mal das, probier doch mal das. Die sind dann schon direkt so weit außer der Reichweite, weil du so schnell in Richtung Fetchlands, Shocklands-Kombi mhm. eben kommst und dir ja, äh, historisch einfach sehr teure Karten sind. Ähm dass ich das Gefühl habe, nie wirklich in Modern reingekommen zu sein. Ähm, mhm. Und ich halt mittlerweile auch wirklich einen sehr, sehr guten Modern-Ersatz in Pioneer gefunden habe. Ähm, ja. Und das ist halt einfach sowas, ähm, wo, wo ich momentan stehe. Ich, ich habe es echt eine Zeit lang gespielt. Ich habe wirklich versucht, es zu lieben. Aber es war halt einfach immer diese finanzielle Hürde, es war immer diese äh, ja diese Experience, immer so dieses, ähm, ne, dieses, dieses, dieses Die Hard Committen zu einem Deck und es einfach durchforsten, auch wenn du Wochen um Woche immer nur auf die Fresse kriegst. so Und die Motivation einfach so low wie möglich ist. Das ist halt einfach schwierig, mhm. wenn du zu einem Zeitpunkt halt auch ein sehr spaßiges Standard zum Beispiel hattest, was das andere Großformat im Local Game Store damals war. Und ähm, ja, de facto wurde, nicht anderes, wurde nichts anderes gespielt. Draft war bei uns nie ein Thema. Commander war ja. zumindest im Laden nie ein Thema. Und so ja. hat man sich halt irgendwie auch gezwungen gefühlt, modern zu spielen. Ähm, und, und oh Gott, ja. man hätte auch Legacy spielen können, aber da habe ich quasi ja, ja. ein anderes Format, dasselbe Problem. Ähm, ein größeres Problem. Ein größeres Problem, genau. Aber, ähm, genau, das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen, wo wir stehen mit dem Format. Ähm, ich glaube, eine Sache, die wir noch adressieren müssen, bevor wir in jetzt Einstiegsthemen oder sowas kommen für Modern, ist Modern Horizons. Modern Horizons hat das Format, ich glaube, das, das kann jeder sagen, ohne es jetzt erstmal zu bewerten, Modern Horizons als Produkt hat das Format nachgehend verändert. Es ist nicht mehr so mhm. das alte oder, oder Best of Standard quasi in, äh, in das Format reinkommen, dass du halt deine Decks erweiterst, dass dieselben Deck eigentlich für, für Jahre weiter so bleiben. Äh, also Junt zum Beispiel wird immer noch von Die Hard Junt-Leuten eben gespielt, aber es ist nicht mehr der Star, der es halt immer, der halt ja, das eben das war. Es sieht
1: auch nicht mehr so aus wie früher. Es ist nicht mehr der Boomer, das Boomer-Junt, wie man es ja. damals nannte. Genau, genau. Deshalb, also ähm, ja, da, da muss ich halt sagen, es, ist, es hat es stark verändert, ist aber auch äh, etwas, wo ich glaube, gerade am Anfang von Modern nie jemand mit gerechnet hat, dass sowas jemals kommen wird. Mhm. Weil Modern war immer nur die standard -Decks, die alten. Es ist ähnlich wie jetzt aktuell im, im Pioneer so ist, dass es ja nur die alten Decks sind und nur die alten Standardsachen. Ja. Irgendwann kann auch mal ein Pioneer Horizon anstehen. Ja, das, das hoffe ich, ich, ich halt wirklich. Zeit, je nachdem. <lacht> hoffe ich das,
0: das hoffe ich halt wirklich, dass wir davon verschont, verschont bleiben. Äh, Master, Pioneer Masters gerne. Pioneer Horizons bitte nicht. Auf, auf gar keinen Fall. Warum das. denn? Warum denn?
1: Ich fand, also da muss ich ja sagen, jetzt können wir kurz mal die Wertung mit uns reingehen. Ja, ja, klar. Ich fand Horizon 1 und vor allem auch 2 so geil. Es war ein cooles Set, ja. ja. Es, war, es waren so gute Sets, es hat, äh, wie Patrick gerade auch schon im Chat geschrieben hat, es hat tatsächlich eine Rotation bewirkt. Hm. Ähm, es hat neue Karten reingebracht, es hat Karten reingebracht, die ich aus äh, anderen Versionen, das Legacy ja schon, kenn, mit Force of Negation.
2: Hm.
1: Ähm, es sind Karten reingekommen, die ein immenses Power-Level an den Tag legen, wie zum Beispiel Ursas Saga hm. oder Ragawan und damit wirklich ganze Formate runterschütteln und sagen, hey, wacht mal auf, ihr könnt doch mal ein Power-Level aufsteigen.
3: Ja.
1: Das muss nicht so übertrieben sein wie Hogak. Hogak hat einfach das Format <lacht> kaputt gemacht. Aber es ist so gut eigentlich, weil ich finde Modern extrem schön, mhm. wenn es ein hohes Power-Level hat. Ähm, ohne dass es jetzt Turn 1, Turn 2 Kombos ist. Mhm. Sondern halt einfach nur ein anständiges, kompetitives Power-Level. Wenn ich halt nur ein bisschen rumdördeln will und ein paar Kreaturen am Feld haben will und gucken will, wer die coolere Kreatur am Feld hat, dann spiele ich halt Pioneer hm. oder Commander. Aber nicht, nicht, nicht Modern. Da will da, da ich ja auch eine Art von, von Feuerwerk, ein bisschen Power drin habe, hm. ohne dass es halt betrieben ist wie Legacy, wo du halt wirklich mit sonst was aufeinander schießt. Oder halt, wie gesagt, so, so etwas Low-Grounder wie, äh, ohne dass das negativ bewertet mhm. ist, ja, äh, wie Pioneer. Also jeder findet ja so das, was er gerne möchte und deswegen rate ich auch jedem, der aktuell sagt, hey, seit Modern Horizon finde ich Modern einfach kacke,
2: mhm.
1: Pioneer. Jeder, der sagt, oh, seit Modern Horizon ist Modern voll geil, ja cool, gönn dir Modern ja. oder probier doch
0: mal Legacy. Ja, das, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also, es hat auch zum Beispiel Lüde Chris Fox gerade im Chat geschrieben. Ähm, Pioneer ist, ist Pioneer im Moment das neue Modern angesichts von MH2? Und ich würde schon sagen, ja. ja weil einfach ja. Ähm, Also, es ist halt ein Identitätsshift, ist, glaube ich, das, was äh, Ich glaube, die Leute, die Modern Horizons halt wirklich nicht mögen, mich eingeschlossen. Ähm, es ist nicht mal das, das Set individuell oder das Power-Level von Modern, äh, im Allgemeinen, weil ich fand, Modern for Modern Horizons äh, war auch immer noch, war sehr, sehr powermäßig und sehr combo-fokussiert und trotzdem sehr interaktiv, äh, was halt immer noch so ein bisschen eine spielerische Unterscheidung zu Legacy eben hatte. Und es fühlt sich halt an, als ob das Modern-Format halt jetzt mit diesem, mit diesem mit diesem Einspritzen von Horizons so ein bisschen in die Richtung gekommen ist, dass es so Karten in zwei Klassen gibt. Es gibt so die Made-for-Modern-Karten und es gibt die alten Standardkarten, die auch mal wie Expressive Iteration Play sehen dürfen, aber Vorrang haben halt schon die Modern Horizons-Karten. Also, Yarkmoth, Orza, äh, Ragavan, äh, Season Pyromancer, selbst Ranger Captain of Eos. Das ist ja sogar Also, Season Pyromancer und Ranger Captain of Eos sind quasi einfach nur Modern-Versionen von Young Pyromancer und Ranger of Eos. Und das ist halt so ein bisschen Also, für Leute, die, die, die äh, ne, historische oder, oder nostalgische Gefühle diesen Karten gegenüber haben, die fühlen sich natürlich da so ein bisschen ja, warum habe ich mir denn damals die Karte geholt, wenn er jetzt einfach Strictly Better eine Version rausbringt, ähm, als, als das, was es halt vorher da, gibt und hab das verkauft Warum ich den
1: Warum mochte ich den Grizzly Bear, wenn ich jetzt heutzutage bessere Karten haben kann als Grizzly Bear? Also, das ja, ist halt eine schwierige Argumentation, ja. ähm, weil irgendwann werden fast alle Karten getoppt. Das ist ähm, der Lauf der Dinge, es sei denn, es sind Duels, die werden nicht getoppt, hm. hoffe ich. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist tatsächlich etwas, was ich sage, das passiert einfach. Hm. Ähm, wenn ich dieselben Karten wie vor 20 Jahren spielen möchte, die damals gut waren, ja, dann bin ich bei der Oldschool. Ja. Ähm, ja, aber also also, ein modernes Format. Pioneer ja. finde ich halt super, weil Pioneer fühlt sich an wie damals Modern. Als Modern an den Start ging, hm. hat es sich genauso angefühlt wie, wie Pioneer. Sie hatten ja auch bei Modern am Anfang so wie keine Bandlist. Hm. Dann kam halt so eine Combo Zeit. warten <lacht> Sie eine Banlist? Also ja. äh, Pioneer und Modern haben jetzt gerade in der Entstehungsgeschichte gar nicht so viele Unterschiede gehabt Ja, tatsächlich.
0: ja das stimmt. Vor allen du kannst halt eins-zu-eins Analogien ziehen zu äh, Decks, die es halt eben damals gab, also oder die es halt in Modern früher mal gab. Wir hatten halt eine Alls of Auras ist sehr ähnlich zu Boggles. Wir haben natürlich Mono Red, was natürlich nicht so krass ist wie eben ne, das Mono Red oder das Burn, was wir halt eben aus Modern kennen. Five Color Humans ist halt eben, ne, das hat die Namen und, und die Idee und die Key Pieces kommen halt eben von dem damaligen Modern Deck. Äh, du kannst aber sagen wie Mono Green Khan oder Mono Green Ramp ist sehr ähnlich zu Emulate Titan. Auch wenn natürlich die Wincon anders ist, aber du versuchst natürlich Länder rauszuholen und so weiter und einfach durch äh, eben mehr Devotion, sag ich mal, zu gewinnen als jetzt mit einem Emulate Titan. Aber äh, es gibt schon weiß, Ana Analogien.
1: Bitte? Ja. Ich hätte es mit Tron verglichen, aber ja. Tron
0: auch, ja. Ich. Also, du, du kannst.
1: Da. Das ist
2: klar.
0: Ja. Aber tatsächlich, sowas wie, wie, wie Tron, also von diesem Fast Mana, obwohl, nee, Tron, Tron spielt sich schon ein bisschen aus. Ich wollte gerade nur ein bisschen die Analogie zu Lotus Field machen, weil du da ja auch quasi mit, mit Ländern versuchst rauszufetchen und halt so durch dieses Setup von, von Lands, die du eben hast, mit einer Thespian Stage und einem Lotus Field eben zu Dördeln die ganze Zeit. Und ähm, das ist halt eben so das Ding, äh, wo du, ich glaube, die Analogien sind nicht immer eins, also nicht immer 100 Prozent, aber man könnte sowas sagen: Hey, wie du schon meintest, so von wegen, wenn euch Modern Horizons Modern äh, gefällt, probiert doch mal Legacy. Andersherum, wenn euch äh, Boomer Modern gefallen hat, dann probiert doch mal Pioneer, weil es ist gar nicht so anders. Ja. Ähm, aber genau, also was, was würden wir denn jetzt Leuten empfehlen, die jetzt sagen: Okay, äh, ich habe jetzt alle Pros und Cons, beziehungsweise eure Meinungen zu Modern äh, irgendwie schon gehört. Ich möchte jetzt allerdings äh, einsteigen zu, also ich möchte jetzt ins Format einsteigen. Wie würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht doch natürlich schon länger Magic spielt? Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir jemand beibringen müssen, wie Magic erstmal funktioniert, weil dann würde man nicht bei modern anfangen. Aber sagen hm. wir mal, ein erfahrener Spieler, vielleicht ein paar Jahre Standard, ein paar Jahre Pioneer, ein bisschen gedraftet, jetzt ist modern. Was was würdest du ihm empfehlen? Wie geht man daran?
1: Boah, Tu's es nicht. <lacht> 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 nee, das ist vielleicht halt ein bisschen sehr negativ gedacht. Ähm, ja. Der Punkt ist, ich finde Modern aktuell sehr, sehr schön, mhm. aber es gibt keine guten Einstiegspunkte. Weil aktuell kannst du im Modern fast alles spielen. Ich habe jetzt neulich O'Bosch Mono Red gesehen. Mhm. Was einfach nur so Mono Red Odd Karten, ja. die dann doppelt Schaden machen. Ähm, Schritt Nummer eins im Modern aktuell, zumindest gefühlt ist, äh, sucht dir einen Companion. Mhm. <lacht> zwei Bauern und den Companion. Ähm, weil Companion immer noch so hart dieses Format holen, zumindest bei uns im Store. Mhm. Und ähm, da muss ich halt wirklich sagen, so, ha, strange. Aber das Problem ist halt, wie kommst du dran, wenn du schon ein bisschen Ahnung hast? Wenn du aus dem Standard kommst, ist eigentlich der nächste Schritt erstmal Pioneer. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, und das ist ein Problem, was ich generell an Pioneer sehe, mhm. ähm, ist, äh, kannibalisiert modern, mhm. in dem Moment, wo halt Leute aus Pioneer fast nicht mehr rausgehen. Weil wofür denn? Ja. Ich komme aus dem Standard, ich sehe ein, ein leicht gehobenes Power-Level, ähm, ich sehe, meine Karten rotieren nicht. Also bleibe ich doch dann im Pioneer. Mhm. Und früher war es so, Leute sind von Standard, in Modern, beziehungsweise ganz früher in Extended, ähm, und dann ins Legacy gerutscht. Und da dann geblieben. Diese Wege hast du nicht mehr. Hm. Als Mensch, der aus Standard, aus Draft oder Ähnlichem kommt, der steht dann da und guckt sich drei Wege an. Spiele ich Pioneer? Spiele ich Modern? Oder spiele ich Legacy? Und normalerweise gucken die da nicht mehr links und rechts. Das ist ganz mhm. interessant, weil ich habe genau darüber übrigens äh, gestern meinen back talk aufgenommen. Dementsprechend bin ich tatsächlich... Hart.
2: Ähm,
1: weil das Interessante ist dann wirklich, es ist nicht mehr wie früher, dass die Leute dann links und rechts gucken, sondern sie sind dann pioneer -Spieler. Warum sollst du dich noch groß im Legacy und Modern-Meta umschauen? Weil, wofür? Du brauchst hm. da ja nicht reingehen, du bist ein Pioneer. Und dementsprechend, es ist schwierig, im Modern reinzukommen weil du eben nicht mehr dieses Sprungbrett hast und Modern ganz weit weg ist. Ja. Das Einfachste, was du hast, ist, wenn du eine Gruppe hast, die Modern spielt, die meisten Modern-Spieler haben mehr als ein Deck, die haben meistens mhm. so zwei bis drei Decks, leihe dir von denen ein Deck, guck dir an, was dir Spaß macht, ähm, guck, ob irgendwo ähm, was ist, was dir, was dir gefällt, was du dir austesten kannst von einem Kollegen, ob es dir wirklich Spaß macht und dann überleg, ob du da einsteigen
2: möchtest.
0: Mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Punkt. Also, ich glaube, was viele Leute echt unterschätzen, wenn es um neue Formate geht, ist halt wirklich so dieses Spielen, bevor man kauft. Und ich weiß, die Hürde ist sehr groß, eben sich halt wirklich Decks zu leihen oder auch unvorbereitet zu einem Event zu gehen und zu sagen, hey, kann mir jemand was leihen? Ich würde echt gerne mitspielen, ich habe aber kein Deck. Ähm, wie du schon sagst, viele Leute haben eben diese mehreren Decks, aber eben, man muss das irgendwie vorher organisieren. Und wenn ihr dann in der sag ich mal, Format-WhatsApp-Gruppe in eurer Stadt seid dann eben eine Nachricht schreiben: Hey, bin neu hier. Ähm, ich würde ganz gerne mal irgendwie Decks testen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar da ganz hoch, dass du viele verschiedene Decks zum Testen bekommst. Also mal kannst du irgendwie mal einen Burn spielen. dann hast du vielleicht ein altes, nicht mehr ganz so up to date irgendwie Mono Blue Mehrfolg oder so. Äh, das kannst du dann auch mal irgendwie mal spielen. Äh, und dann halt eben die die äh, etwas kompetitiveren Varianten, die gerade so äh, ja, am herumlaufen äh, sind in dem Format. Ähm, und wie gesagt, wenn du dann halt wirklich weißt, ähm, ne, gerade auf welches Deck du dich stürzen würdest, wirklich, also vorausgesetzt, also anders gesagt, wenn du ein unlimitiertes Budget hast, dann kannst du natürlich einfach straight up direkt kaufen. Äh, ansonsten würde ich dir halt wirklich empfehlen, äh, oder würde ich euch empfehlen, äh, immer eine Wishlist zu haben auf Card Market, vielleicht so den Grundbestand, den man so eben braucht, so vielleicht ein paar Länder, die nicht so teuer sind, ein paar Uncommons, dieses Deck ausfüllen, äh, ich weiß nicht, bei. Bei Jun denke ich zum Beispiel an sowas wie Bloodbraid Elf oder so ein paar eher Low Price Rares, vielleicht aus Modern Horizons oder so. Aber halt, dass man sich wirklich für das Deck spezifisch eben äh, die Karten organisiert und dass man halt eben nicht dahin kommt, sich vielleicht mal hier ein paar Staples zu holen. Dann hast du hier ein Playset Thoughts, dir vielleicht mal geholt, weil vielleicht willst du ja mal Jun spielen. Dann hast du da, oh, Fetchlander wurden gerade reprintet. Ich hole mir jetzt erstmal Playsets von allen Fetchlander. Davon hast du halt eben kein spielbares Deck. Und so nervig es ist, später Karten kaufen zu müssen mit einem teureren Preis, so viel wichtiger ist es erstmal ins Spielen zu kommen. Weil das ist im Grunde der Punkt Nummer eins, wenn du in einem Format anfangen möchtest. Du brauchst irgendwas Spielfertiges. Ähm genau,
1: wenn du was Spielfertiges hast, ist es ja auch gar kein Problem, wenn du danach sagst, hey, ich habe schon mal Spielfertiges und jetzt kaufe ich mir gerade mal alle Fetches. Ja, total. Also, wenn man, man ein Deck hat, kann man natürlich sich ein Pool aufbauen aus dem Format. Das ist gar kein Problem. Anders hat das, glaube ich, niemand von uns gemacht. Niemand ist gesagt, hat gesagt, hey, ich habe eine halbe Million gewonnen. Hier uh, take all I got. Foiled uh, äh, out
0: Boomer-Junt. Kauf es mir ja, sofort.
1: <lacht> so eins. Ja. <lacht> und, ja. Da ist halt genau die, die Idee dahinter. Wenn ich mehrere äh, Decks dann bauen kann, oder zusammenstecken kann und dann wirklich merke, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann halt ein paar Karten sich kaufen muss. Dann kauft man mhm. eben nur noch so vier Karten und hat ein komplett neues, fertiges Deck. Ja. Und wenn man an dem Punkt ist, dann weiß man, okay, man hat einen guten Pool. Aber das braucht man halt erst, wenn man schon im Format angekommen ist.
3: Ja.
0: Ja, total. Das ist halt, also ich meine, wenn es halt um, um Empfehlungen geht, was Decks angeht, ist es halt immer sehr schwierig. Also tendenziell Günstiger sind halt eben natürlich die Agro-Decks, äh, ne? Boggles äh, ist gewiss im Budget-Bereich äh, Budget immer noch quasi ein, ein solides Deck, auch wenn es halt natürlich durch viele sehr gut geprintete Antworten in World of Horizons ein bisschen aus den, aus den Top-Listen verbannt worden ist. Aber wenn es erstmal darum geht, mhm. überhaupt zum Spielen anzufangen, kann man es aufnehmen. Er ist ähnlich wie mit Mono Red. Ich weiß nicht, ob, ob Mono White, das sind Texas-mäßige Sachen, irgendwie äh, so günstig sind oder ob man sagt, okay, das wäre was, was halt ein einsteigerfreundliches Deck ist. Ich weiß nicht, da hast du eher so die Expertise?
1: Schon, also einsteigerfreundlich sind die Mono White Decks nicht, mhm. ähm, aber sie ähm, sind zumindest einigermaßen
0: günstig. Ja. Und ähm, auch da hilft es auf jeden Fall, sich in die Community mit einzubringen und aktiv mhm. äh, nach Ratschlag zu fragen. Auch alles immer mit einem bisschen Grain of Salt nehmen. Also natürlich sind dann sehr krasse Leute dabei, die sagen, ja, komm, kauf dir ja, Wie gesagt, kauf dir ein Place der Tamagolf, das fliegt halt nicht an Wert, aber wenn du halt kein Tamagolf für dein Deck brauchst, dann kauf dir bitte kein Tamagolf. Also, ähm, und, und das sind halt immer so, so so ein paar Sachen, ne, bringt euch in die Community ein, habt erstmal irgendwas Spielbares da, ähm, mhm. und ähm, und zu Not halt eben leitet euch eben Decks und und nimmt einfach aktiv Teil an einem Format und irgendwann merkt ihr das kann mehrere Monate kost äh, dauern ähm, ne? das 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 kann man dann irgendwann ist man halt einfach drin und irgendwann sieht man sich oh jetzt habe ich das Deck was ich mir seit Monaten geliehen habe von diesem einen Typen der irgendwie jetzt aus irgendeinem Grund ein guter Freund geworden ist eben vielleicht deswegen ähm, na, auf einmal hat man die Karten selber und dann kann man selbst äh, dann weiter gucken, von mhm. welchem Punkt man weitergeht. Weil, wie du schon sagst, dein Beispiel mit dem äh, Schwarz-Weiß-Flicker-Eldrasi-Ding, es kommt mehr darauf an, dass du weißt, wie dein Deck funktioniert und wie es äh, spielbar ist. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass Boomerjunt heute noch äh, neue Leute weghaut, dass selbst sowas wie Monoblutron äh, teilweise immer noch gewinnt, dass halt eben so ein Black-White-Flicker-Deck kann auch immer noch gewinnen. Gerade auf einer lokalen Ebene äh, ist das halt eben ist es auf jeden Fall eine mögliche Sache und know your deck und, und bekommen einfach, werd einfach ein guter Pilot für dieses Deck, was du dir ausgesucht hast. Und das braucht auch eine Menge Research.
1: Man sollte ein guter A-Track-Spieler sein.
0: <lacht> ja, A-Track ist doch gefühlt auch gar nicht so schwer. Aber ich will auch gar nichts sagen, ich habe noch nie gespielt.
1: Ganz schlimm. Niemand <lacht> will dagegen spielen.
0: <lacht> Ach ja. Ähm. So, ich gucke mal gerade noch, was im, was im Chat so geschrieben wurde. Ähm. Ich glaube Geld,
1: die verloren Bitte? Eine Menge Geld, was verloren wurde. <lacht> Golf 100 Euro oder Stück gekauft. Ja. Ich, ich habe einen Kollegen, der hat äh, damals äh, Golfs gegen Duels getauscht. Ähm, und zwar immer wieder so zwei Duels gegen einen Golf. Und ähm, der freut sich halt seines Lebens.
0: Ja, der hat einen echt guten Deal gemacht. Ne? Also so ein bisschen fast schon auf einer, auf einer Ebene mit martin McFly holt sich den Sportalmer nach aus der Zukunft. So. Ja klar, nehme ich zwei Duels für einen Golf. Na klar. Ja. Ähm, Genau, da fehlt sowas wie bei den Pioneer Decks für Modern ein spielfertiges Deck zum Einspiel ins Format. Ja, das ist so eine interessante Frage. Glaubst du, glaubst du, dass so Challenger Decks für Modern sinnvoll wären, in der Art und Weise, wie wir wissen, dass sie Challenger Decks bauen?
1: Es gab damals ein Challenger Deck. Ja, eins. Es gibt ein Modern Challenger Deck. Das Event Deck. Und das genau. war grottig. Das war damals schon grottig. Das ist heute noch viel grottiger. Mhm. Und das Ding kostet immens viel. Und keiner weiß warum, weil das Ding ist grottig. <lacht> ähm, wahrscheinlich einfach, weil es nicht mehr so viele gibt, die versiegelt sind. Keine Ahnung. Ähm, aber dieses Schwarz-Weiß-Spirit-Irgendwas-Deck, ey, das war. Also, es war ein cooles Deck, um casual damit zu spielen. Mhm. Ähm, ich habe das eine Ex-Freundin von mir geschenkt, äh, weil die unbedingt Magic lernen wollte und spielen wollte. Aber. Also, modern damit spielen konntest du halt nicht, weil es war halt zu der Zeit. Ich habe ich hab irgendwo ein Video online bei mir auf dem Channel, hm. wo ich äh, Bloom Titan, also Actual Bloom Titan, was damals legal war, gegen dieses Deck spiele. Hm. Und das ist halt so: Ja, ich mache halt Turn 2, habe ich halt 6 Mana, leg so mein Hive Mind und mache den grünen Pack. Was hast du? Ja, ich
0: Flashback Lingering Souls. <lacht> ja. Wisst mhm. ihr noch die Zeit, wo ein modern Flashback Lingering Souls ein okayer Move war? Wisst <lacht> ihr <sie> noch damals? Und <lacht> man damit noch rechnen konnte? Ja. Ja, ja also ich, ich würde mal so sagen, also vielleicht so ein bisschen in die Richtung Fazit, also erstmal noch zu der, zur Challenger Deck Geschichte. Ich glaube, Challenger Decks für modern können fast nur enttäuschen, weil sie haben hm. wahrscheinlich halt eben nicht das Value, was man braucht, um ein gutes Deck zu haben. Also, wenn Sie jetzt eine Blue-White-Control-Liste machen, das wird halt nicht die Blue-White-Karten drin haben, die man eben braucht. Ne? Also kein Jace the Mind-Sculptor drei bis vier Mal, kein ja, Teferi of Dominaria. Das ist dann Force of, Force of Negation, die Polluted Delta. Also, das ist halt wirklich, ähm, das, ist, das ist so ein bisschen, was ich glaube, wenn Sie anfangen, Modern Pre-Constructed Decks zu verkaufen, noch mal Ich glaube, dann. Da Bitte? <lacht> Die sehen dann halt
1: aus wie Bionier-Decks.
0: Ja, und, und vor allen Dingen sind die dann, also oder es ist halt so ein Fail Safe, dass wenn halt irgendwie Magic auf den Bach runtergeht, so alles klar, wir machen jetzt hier komplett, keine Ahnung, äh, modern, modern Staples, jetzt einfach in pre Sachen, wenn wir ganz schnell Geld brauchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, aber ist halt eben nicht so nicht so
1: gut. Schade. Das finde ich halt immer noch so schade, weil wir haben halt, ich, ich sehe das ja bei Yu-Gi-Oh! Ja. Yu-Gi-Oh! hat äh, das so, wenn du drei pre-constructed Decks kaufst, hast du ein fertiges Deck. Mhm. Du also ja. kannst für 30 Euro einen Tier-2-Deck zusammen kaufen. D das geht halt im. Und die spielen ja theoretisch Legacy. Mhm. Da rotiert ja halt eigentlich nichts. Genau, es rotiert nichts. Uh, sie haben nur eine Bandit-List und eine Restricted-List, aber <lacht> ja, die ist nicht so sinnvoll. Und uh, sie spielen nur Legacy und selbst die schaffen es, 10 Euro Starter-Decks hinzuschmeißen, die man alleine ganz okay spielen kann. Wenn man drei davon hat, kann man da einigermaßen gut mithalten.
2: Mhm.
1: Und uh, ja. Wir sehen halt Pioneer Decks und Standard Decks, die teilweise beim Rauskommen nicht mal mehr legal sind. Ja,
0: also. ja das stimmt. Also ich bin Thema, Thema Pioneer Decks, ich bin wirklich gespannt, wie jetzt halt die nächsten werden, weil ich glaube, das wird so ein bisschen ja. zeigen, wie, wie gut sie sich damit halten, ob das halt mehr so ein Ding sein wird, von wegen, äh, okay, jetzt habt ihr komplett verpasst, worum es hier eigentlich gerade geht. Oder sie sagen halt mhm. wirklich, okay, so, so ein Is it Phoenix Deck, das hat schon eine, eine benutzbare Landbase, auch vielleicht ohne Shocklands oder sowas. Ähm, mhm. Und und ja, da, da bleibt halt einfach abzuwarten, wie da die Liste am Endeffekt aussieht. Aber ich glaube halt ja. genau das wäre der Punkt, warum Modern. Bitte?
1: Ja, da freue ich mich drauf, mit dir da einmal richtig, richtig das Thema aufzugreifen, einmal richtig von vorne bis hin, noch nochmal ja, durchzudiskutieren. Äh, vielleicht auch schon vor den Decklisten. Mal gucken. Ja, äh, ja auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> Aber genau, abschließend quasi zum Thema Modern-Einstieg. Ich würde sagen, es ist nicht unmöglich. Es ist sauhart glaube, ich. es mhm. ist ein sehr großer finanzieller Aufwand, es ist ein sehr großer Zeitaufwand, es ist ein sehr großer Lernaufwand und ich glaube, man läuft ein bisschen wie bei Dark Souls erstmal stunden, wochen, tage, monate lang erstmal gegen eine Wand, bevor man Fortschritt sieht, aber ich glaube, wenn man sich wirklich bemüht und wirklich das Sitzfleisch hat und auch wirklich bereit ist, ein bisschen was zu investieren, ist es eben möglich und es gibt Budget-Decks, um erstmal was Spielbares zu haben. Empfehlenswerterer Weg ist halt wirklich, in der Community sich einzubringen, zu fragen, ne? einfach zu sagen, hey, ich interessiere mich für das Format, ich habe wirklich Bock, das zu machen. Ähm, wenn man frustriert ist, das eben zu kommunizieren, nach Hilfe zu fragen oder, oder sonstigen nach, nach Ratschlägen oder sowas, und äh, dann sollte das vielleicht klappen. Aber es ist, wie du schon sagst, sehr hart und die Alternativen sind da. Wenn Modern nichts mehr für euch ist oder überhaupt nichts für euch von vornherein ist, es gibt immer noch Pioneer, es gibt immer noch Legacy, es gibt immer noch Commander, für wenn es halt in den Casual-Bereich gehen soll. Und auch da gibt es ja auch kompetitivere Decks. Es gibt halt ein breites Feld an Magic the Gathering, auch an nicht rotierenden Formaten. Hm. Und eine, ich finde es tatsächlich interessant, wie sich Modern entwickeln wird, weil äh, uns erwartet äh, ja noch das Herr der Ringe-Set, äh, was Modern legal Mensch. sein wird. Es erwartet uns noch wahrscheinlich Modern Horizons 3. Also ich wäre überrascht, wenn sie es nicht mehr bringen würden. Ähm, und ja, ob, ob dann das Format noch die Beine hat zu stehen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ach ja. Ähm, so, dann haben wir noch äh, ein drittes Thema, was jetzt den Blick von der Vergangenheit auf die Zukunft richtet. Und zwar zum Thema Brothers War. Das ist nicht das nächste Standard-Set. Das ist Dominaria United. Oder wenn man ein paar Theorien Glauben schenken darf, ist es äh, Dominaria Completed. Ähm, aber mal schauen, wie sie das auflösen. Sondern The Brothers War. Es ist ein, was wir bisher wissen, es ist ein, es ist quasi ein Set, was einen Blick zurückwirft in die Vergangenheit zu eben mhm. dieser Geschichte auf Dominaria mit Mishra und Ursa. Äh, ich weiß nicht, bist du da in der, in der Lore so ein bisschen drin, was damals passiert ist? Was, was ist denn damals nicht. passiert?
1: Also klar, die, Brüder, die haben sich gestritten, die haben sich geprügelt. Das eine ist eines Ursachs, anderes Mischra. <lacht> <lacht> das, ist, das erklärt dem alles vor. Nein, also es ist ein immens großer Part an Story tatsächlich. Es gibt mhm. äh, mehrere Fälle, die sich damit komplett auseinandergesetzt haben, nur mit der alten Lore. Und ähm, da ist ja alles mit drin. Es geht über äh, Weatherlight, über alles mögliche, äh, kann der erschaffen wird und, und, und. Also da ist, da ist immens viel dran, viel mehr, als ich jetzt einfach so runterrattern könnte. Mhm. Und äh, wichtig ist, äh, beide Brüder mögen sich nicht. Ja. Das ist das Wichtige daran. Und es geht um eine Menge Artefakte, zumindest damals.
0: Weiß man eigentlich, woran das liegt, warum sie sich nicht mögen? Was, was mhm. ist so der
1: Grund? Es gibt einen Grund, das fällt mir jetzt gerade hauptsächlich nicht ein, tatsächlich. Hm. Also ich weiß, dass ich neulich noch durchgelesen habe, weil ich habe mir also nicht gelesen gehört, aber ich habe mir neulich tatsächlich nochmal die, die komplette Story angehört. Hm, cool. Das ist ein sinnvoller Grund, aber ich, ich weiß es nicht mehr, warum.
0: Hm. Wahrscheinlich, also ich bin da auch halt leider so gar nicht drin, ne? aber ist es nicht vielleicht auch irgendwie sowas von wegen ähm, halt Machtverhältnisse, Ausrichtungen, wie man mit Macht umgeht. Irgendwie sowas vielleicht. Also, ach so, Ludacris äh, Fox schreibt auch, der Streit um Might und Mixdown, dass es irgendwelche Steine gibt, die irgendwie super wichtig sind. Naja, sie werden schon ihre Gründe haben. Ähm, und ja, auf jeden Fall Ach, Öser war war Planeswalker Mishra nicht. Okay, einer wurde von den Eltern geliebt, der andere nicht. Okay, also es gibt viele verschiedene ähm, Gründe, warum sie sich nicht mochten. Ja. Punkt ist, sie mögen sich nicht. Ähm, und ich, ich finde das halt in, dahingehend interessant, weil ich glaube, das allererste Magic the Gathering-Buch, was veröffentlicht wurde, heißt auch The Brothers War. Und ich habe das schon Oder war doch so, ne? Ich meine. Äh, und das ist halt sofort Das ist halt auch einer, einer dieser Bücher, wo ich immer denke das muss ich mir irgendwann mal holen, einfach mal durchlesen, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen, worum es überhaupt bei Magic the Gathering geht. Äh, Im letzten Stream habe ich so ein, oder in einer der letzten Streams habe ich auch über mein Problem mit der Magic the Gathering Story geredet, dass es halt so ein bisschen mehr wirkt wie so ein Plane Hopping. Oh, jetzt sind wir in Kamigawa. Oh, jetzt sind wir in Kaltheim. Oh, jetzt sind wir wieder auf Sendika, Innistrad. Ach ja, jetzt sind wir schon wieder in äh, Streets of New Capenna äh, und wir sind in, in verschiedenen Genres unterwegs mit verschiedenen Charakteren. Es gibt keinen overarching Plot. Zumindest fühlt es sich gerade nicht so an. Es gibt keine wirkliche Narrative, weil die Charaktere äh, oder weil die Karten immer nur so einzelne Screenshots der Story irgendwie ähm, raushauen. Also jetzt nicht wirklich halt sagen können, okay, keine Ahnung, wie damals bei der Gatewatch. Ich weiß, die Gatewatch wird sehr gehasst, aber es war ja zumindest so ein bisschen, wir chasen Nicole Bolas. Äh, und, und sowas fehlt mir halt einfach komplett. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es halt mit Dominaria United und The Brothers war halt wieder in so eine Richtung geht, wo man vielleicht wieder Urza und Mishra als Charaktere zurückbekommt. Äh, ich weiß nicht, was, was gibt es denn für, für, für Sachen, die du voraussehen könntest, die in The Brothers War als Karten uns entgegenkommen würden?
1: Ähm, ich, ich äh, Im Gegensatz zu dem, was im Chat steht, ich äh, gehe davon aus, sie werden eine Menge Vehicles bekommen.
0: <lacht> <lacht> das ist das, das denn so schlimm um, unbedingt?
1: Ähm, also, ich habe das Problem mit Vehicles mittlerweile ähnlich, wie ich es mit Double-Sided-Karten <lacht> habe. Es gibt also, einfach zu viel. Ja? hier nehmt 50 Millionen davon. So, nein, so ein oder zwei pro Sets wären ja ganz cool, aber nicht, oder alle fünf Sets mal irgendwas, aber nicht jedes Set, tausende.
2: Mhm. Und
1: ähm, da muss ich halt sagen, es wird viel in diese Mac-Richtung gehen, es wird viel in Artefakt gehen. Ähm, ich, ich, ich würde mich super gerne über Reprints freuen. Das mhm. Problem ist, die meisten Artefakte aus dieser Zeit kannst du heutzutage entweder nicht drucken, weil sie broken wären hm. oder naja, weil sie halt eben sehr sehr schwierig sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich den 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 Mixdown mir angucke, der halt sagt, hey Kreatur mit Stärke drei oder mehr enttappen nicht. Mhm. Es ist halt nichts, was du im Pioneer haben möchtest. Ja, das stimmt. Also äh, und äh, ich gehe davon aus, dass sie was. Okay, K Kenshin hat es auch gerade gesagt. Ich gehe davon aus, dass sie Oldboarder wieder bringen, mhm. weil ähm, zwei Old Border gedruckt. Und wir brauchen wieder Old Border. Leute wissen, Old Border ist gut. Und nachdem wir Full Art rausgehauen haben, müssen wir wieder Old Border raushauen. Ja. Ähm, weil wir hatten kein Old Border mehr. Also so fast fast drei Monate. Hm. Und ähm, dementsprechend mal gucken.
0: Und selbst das stimmt nicht. Es gibt aktuellen einen Solring, den man bekommt, äh, wenn man im mhm. Local Game Store einkauft. Ja,
1: foil Old Border.
0: Ja, Foil Old Border, aber neues Artwork. <lacht> weil das konnten sie nicht bringen. Das ist ja auch nur ein altes soulring Ring Artwork mit draufbringen. Das wäre ja zu krass. Ähm, ja, tats tatsächlich, äh, Thema Thema Old Border und Thema Reprints. Ich würde fast schon erwarten, dass wir wieder so ein Sheet bekommen wie die Mystical Archives-Karten von Strixhaven. Weil es ging auch letztens eine Mark Rosewater-Umfrage herum. Beziehungsweise keine Umfrage, sondern halt äh, jemand, der gefragt hat nach Strixhaven-mäßigen äh, also Mystical Archive reprints wie wahrscheinlich es ist, ob es wiederkommt. Und er hat einfach die Gegenfrage gestellt, hey, wie häufig würdet ihr euch denn wünschen, dass es sowas gibt? Ähm, wo ich sagen würde ich hätte Bock, also ich hätte wirklich Bock, dass mir äh, einfach sinnvolle Reprints von gerade Artefakten für Eternal-Formate, für Commander, für Legacy, für Modern auch teilweise äh, eben bekommen würden. Äh, und es kann halt auch ge gerne ein extra Slot sein. Also ich beschwere mich nie über extra Value in meinem Booster, gerade wenn es um Standard-Sets geht. Ähm, und ich würde sogar sehen, dass ein ganz paar davon vielleicht äh, auch eben ins in, in Standard-Set gedruckt werden. Weil zum Beispiel Mishras Bauble. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sie anrichten würde, wenn man sie in Standard und Pioneer legal machen würde.
2: Pioneer,
0: Pros, Bubble.
2: <lacht>
0: also ich habe mir die Karte angeguckt, ich habe mich lange überlegt, wäre das eine gute Idee. Aber eigentlich mhm. ist ja Bubble nur so krass gewesen halt eben durch Loris, dass du halt eben äh, Bubble Casten, Cracken dann mit Loris wiederholen kannst. Und dass du halt einfach so dir sehr viele Informationen und sehr viel Card-Advantage organisieren kannst. Und dass, dass Mishra's Bubble eben Null Mana kostet, ist ein Problem. Aber wer ist broken? Das ist die Frage. Bubble
1: und Delver ist schon schon dämlich. <lacht> okay. Also, das ja. Alleine schon dämlich. So. Okay, dann äh, mache ich mich selber mal mit der Bubble. Und dann entscheide ich mich in meiner Upkeep, äh, ob ich jetzt erst den Delver flippe oder mhm. ob ich eine Karte ziehe um den Delver blind zu flippen. Also, <lacht> Und Dave ist ein Standard. Und, und ja. das ist schon, schon sehr, sehr krank. Ähm, dazu halt sowas wie Swifts mhm, Bier. Das stimmt. Nicht so krass. Also das ist schon... Ähm, plus hier den, den kleinen Drachen aus Ikoria, wie heißt der? Der Fairy? Der, oh. der Sprite-Dragon. Sprite-Dragon, genau. Und so und so. Also das ist schon... Boah, Bubble ist, ist schwierig. <lacht> ich fände es cool und lustig und würde sehr, gerne sehen, was passiert, wenn sie statt die Mishras-Bubble die Ursas-Bubble in Modern Pioneer und Standard bringen.
0: Was macht die denn nochmal?
1: Rosas Bubble schaut eine Random Handkarte vom Gegner okay. an Okay. und macht dann auch den Card Draw. Und äh, naja, also im Legacy spielt man halt beide viermal in krass. bestimmten Artefakts. Und ja, äh, das wäre dann halt im Modern auch möglich. Ähm, ich bleibe nur das Modern Power Level. <lacht> und äh, das macht auch keinen Unterschied mehr. Und tatsächlich wäre sie nicht so krass mit Delver und anderen Sachen. Und äh, im, im Pioneer ist es, glaube ich, nicht, gar nicht so wichtig zu wissen, dass der Gegner jetzt gerade keinen Force Will auf der Hand hat, weil das mm. gibt es nicht. Es gibt halt
0: keine Kadersinteraktionen. So,
1: genau, man, man kann halt mal so gucken, so eine Handkarte vom Gegner sehen, für null Mana, dafür in den nächsten abgibt, eine Karte ziehen, finde ich besser, als die oberste Karte angucken und mit dem Delver schon Negans treiben.
0: Ja, ja da das, das hast du wahrscheinlich einen Punkt. Also ich würde, mir, ich würde mir halt aber solche Art von Reprints auf jeden Fall wünschen, dass man also wirklich alte, mächtige Artefakte sich anguckt und man wirklich reflektiert und sagt, Wäre es so schlimm, die zu printen? Thema Power-Up, so, ne, das ist halt natürlich ein schwieriges Feld, weil sowas kann super schnell extrem problematisch werden. Auf der anderen Seite kann man das halt dann immer noch in Pioneer und Modern eventuell bannen, wenn man unbedingt muss. Aber ähm, ne, gerade gerade in so einem Feld, ich fände es, glaube ich, mehr interessant, damit ein bisschen herum zu experimentieren. Weil so richtige, reine Artefaktstrategien gibt es zumindest halt in Pioneer. Und soweit ich weiß, in Standard aktuell halt eben nicht. Aber es gibt natürlich diese, gerade wenn es um, um Free-Sachen geht, ist es immer schwierig. Es ist grundsätzlich immer schwierig, wenn es halt äh, irgendwas für umsonst. Ist. Sei es Card Advantage, sei es Mana, mhm. sei es irgendwie sowas, ne? das ist halt immer schwierig. Ja, ja. Aber wie, wie wahrscheinlich hältst du, dass wir so ein extra Sheet in, in äh, Brothers War bekommen? So ein Nostalgie-Sheet?
1: Ich es cool tatsächlich. Also gerade sowas, wie sie es damals mit Timespire gemacht haben, so, so ein Old Frame Cheat, fände ich tatsächlich nochmal cool. Ja. Ob die jetzt alle standardlegal sein müssten, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, man könnte das auch ähnlich machen wie in Strixhaven, wo ja. man ja die äh, Single Archives hatte. Ähm, so könnte man das hier auch machen. Man müsste ja noch nicht mal den alten Old Border holen, auch wenn der natürlich kommen wird. Also sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> natürlich. Ich Border, bin ich äh, sehr enttäuscht. Ja. Und ja, also grundsätzlich fände ich es cool. Einfach nur, weil ich bin ein Fan davon. Mhm. Aus dem ich Leute, die Old Border-Karten unbedingt haben, wollen Geld ausgeben, weil dann werden meine Karten günstiger. Und ähm, ja, also grundsätzlich bin ich ein sehr großer Fan davon, einfach mehr Value da drin zu haben. Ja, total. Masterpiece glaube ich tatsächlich nicht, dass sie kommen werden. Masterpiece ist etwas, was super outdated ist, weil ähm, die Leute haben es halt gehasst und heutzutage wünschen sie es zurück. Hm. Und, äh,
0: ja, das ist halt auch gucken. so ein Punkt. Ähm, ich würde mir halt wünschen, ich würde mir halt wünschen, dass halt sie solche Sachen ja eben mal reflektieren und mal sowas sagen wie, hey, wir bringen nochmal Masterpieces zurück. Und sei es erstmal nur in so einem, äh, in so einem Set wie Brothers War, wo man eben sagt, hey, wir haben irgendwie die zehn teuersten Artefakte, die nicht reserved sind. Haben wir jetzt erstmal in so einer, in so einer einmal pro Case Geschichte mit drin. Weil ich finde, sowas, sowas inspiriert, so sowas treibt an, Sachen zu kaufen, so. Das ist mhm. aber eine Art von, also, es ist besser als ein Collector Booster einfach. Es ist halt einfach, macht mehr Spaß, äh, dahinter, würde ich sagen. Ähm, andere Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, wir haben eben schon Mishra und, und Urza besprochen. Ich glaube, wir werden wieder neue Versionen von diesen Karten bekommen. Und ich glaube, sie werden zum ersten Mal als Planeswalker erscheinen, als Planeswalker-Karte. Wir werden einen Mishra Planeswalker bekommen und einen Urza Planeswalker. Wobei natürlich äh, in Silver Border gibt es den ja schon, den Urza als Planeswalker. Ähm, und das äh, ist ja dieser, dieser Headmaster, wo es literally nur der, der, der Kopf ist wo man dann auf eine Webseite gehen muss, um die Effekte zu lernen. Funny idee, bis es dann natürlich in Alchemie in echt gemacht haben, dass du nur online nachgucken musst, was die Karte macht. Ähm, aber wie wahrscheinlich hältst du das, dass wir eine neue Version von diesen Charakteren bekommen als Planeswalker?
1: Pff, ist sehr wahrscheinlich. Also Ursa auf jeden Fall. Ähm, ich fände es, by the way, ziemlich lustig, wenn sie äh, einfach nur die, die alten äh, Wie hießen sie? Charakter-Cards. Ach, Vanguard, ja. genau, ja. Das finde ich, find ich ziemlich witzig. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, alles in allem finde ich es halt strange, wenn sie das halt äh, so aufziehen werden mit, mit Mishra und mit Ursa als Planeswalker, weil es, es trifft halt eigentlich damals nicht in die Zeit. Und mhm. ähm, gerade Ursa ja,
0: Mishra eigentlich, eigentlich nicht tatsächlich. Mhm. Deshalb. Bin ich mal gespannt, was sie machen. Ich bin mir halt wirklich, also ich bin mir mittlerweile wirklich unsicher, ob sie auf solche, ähm, auf solche, solche Umstände noch achten, wenn es halt darum geht, geile Mythic Planeswalker zu designen, alternativ. Also ich glaube auch die ganzen DD Planeswalker, also Minsk und Bu und ähm, oder, oder halt eben die, die, äh, gibt es da noch, Tasha, Elminster äh, und so weiter, die sind ja lore-technisch gesehen, obwohl sie ja irgendwo im. Magic-Multiversum oder sowas herumschweren, äh, sind aber eigentlich keine Planeswalker. Das heißt, sie können nie diese Welt von Forgotten Realms verlassen. Und dementsprechend halt, ähm, wäre es ja interessant Also, ich, ich glaube halt, sie würden sich aus Lore-Gründen nicht davon abhalten lassen, Urza und Mishra als Planeswalker zu machen. Und Trollfaust schreibt doch gerade, Mishra war noch nie ein Planeswalker gewesen, oder liege ich da falsch? Also, ich glaube
1: also ich mein, Urza, ja, Urza, ja, mh. und, äh, natürlich ja, durch den Spark, aber ähm, Mishra wüsste ich echt nicht. also
0: Es ist halt wirklich die Frage, ob sie, ob sie die Story von den Brothers War halt nur neu erzählen oder ob sie sie so ein bisschen in die aktuelle Story mit, mit reinnehmen, weil also, kurz zu dieser Theorie, die ich kurz angemerkt habe zu Dominaria United. Ich weiß nicht, ob ihr alle mitbekommen habt, aber Dominaria United, es gab so eine Fantheorie, dass sich das halt, weil es macht lore technisch wohl überhaupt nicht so viel Sinn, dass Dominaria sich vereint hat in einem friedlichen, diplomatischen Weg, äh, sondern dass die El äh, nicht die Eldrase, die Phyrexianer nach Dominaria eingekommen sind, das übernommen haben komplett und quasi so ein bisschen äh, Merodin-mäßig äh, da halt versuchen, New New Phyrexia oder sowas zu machen. Ähm, und dementsprechend, das eine, der eigentliche Setname eben ist Dominaria Completed, so wie eben Tamio auch Completed ist. Und dass damit eine neue Story-Arc eingeführt wurde, von wegen, hey, wir äh, kümmern uns jetzt darum, dass die Phyrexianer aber wieder äh, abhauen. Und jetzt kommen dann die ganzen Charaktere, die wir überall nur gesehen haben, mit Kaito, mit äh, Elspeth, mit Chandra, äh, dass die ganzen jetzt erstmal sich wieder neu versammeln und dann Dominaria zurückerobern. So, und darauf die Folgetheorie ist, dass äh, The Brothers War aus irgendeinem Grund ein Zeitriss entstanden ist und Mishra und Ursa und andere Charaktere aus dieser Zeit in die aktuelle Zeit gebracht werden und dann wäre quasi wieder auf dem Table, dass Mishra auch ein Planeswalker wird, weil dann kann er ja irgendwie eine Nahtoderfahrung haben. Ups, Spark und hey, Planeswalker, ich habe drei Abilities. So, und das, das wäre dann so ein bisschen die, die, die Folgetheorie dahinter. Ähm, ich weiß nicht, findest du sowas wahrscheinlich, dass sie so einen Weg gehen, dass sie so diese, diese Nostalgie in dem Sinne, in Anführungszeichen, ausschlachten, als dass sie dann eben sagen, okay, wir bringen diese eigentlich schon toten Charaktere und noch mehr wieder zurück?
1: Ähm, also, ich, es wäre eigentlich das erste Mal, dass Sie mit alternativen Timezones und so weiter arbeiten. Hm. Ähm, sie haben jetzt ja zum Beispiel, äh, Cards of Takir, Fate Reforged, Ranks of Takir. Das ist ein Set, wo es ja auch um Zeitreisen tatsächlich geht. Wissen die wenigsten? Tut es aber. <lacht> naja, Sie haben damals auch mit, mit, äh, Time, mit, also mit Zeitrissen und so weiter in Timespire ge gearbeitet. Hm. Und, ähm, wa warum, warum, warum nicht? Also, es ist wirklich so, dass, ganz, ganz viele Menschen einfach nur diesen, diese alten Karten wieder haben wollen und ich glaube, Ursatz will da was anderes. Also sie werden nicht einfach alte Karten reprinten, hm. einfach nur, sondern äh, sie werden es in einem neuen Set machen. Es ist nicht wie damals, als auf einmal ein Set aufgetaucht ist, so, ups, ähm, hier ist übrigens Ice-Edge Alliances und ja, das dritte Set, das sie mit dem Keller vergessen haben. <lacht> so, jetzt nochmal. Das äh, ist übrigens äh, ganz kurz äh, standardlegal und äh, ihr habt auf einmal irgendwelche komischen Snow-Sachen, die ihr gerne vor 20 Jahren gehabt hättet. So ist es halt nicht. Brothers ja. War ist halt rum. Und es war auch nicht geplant, sondern sie haben es nachträglich gemacht, weil gefühlt dieses, ja, nur Nostalgie-Trip geschoben wird. Mhm. Ähm, und da muss ich halt sagen, das finde ich halt schwierig, weil sie werden ganz, ganz hohe Erwartungen schüren. Auch mit Story und allem drum dran. Mm. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie die erfüllen können. Ja. Freundlich ausgedrückt.
0: Ich, ich hoffe halt vor allen Dingen, dass sie einen Plan haben. Ich hoffe, dass, selbst wenn es nicht die Dominaria-Completed-Idee äh, ist, oder ne, dass wir halt einfach legitim zurückblicken auf The Brothers War, ich, ich hoffe, dass Sie irgendwie eine logische Erklärung haben, warum wir uns aus einer Story-Perspektive jetzt auch um die Vergangenheit kümmern sollten. Weil das ist halt was, ähm, das Plane-Hopping habe ich ja schon erwähnt, mag ich nicht. Jetzt, wenn das noch Time-Hopping dazu kommt und wir jetzt, oh, wir sind jetzt mal in Ice Age, wie du sagst, wie in so, so einem Set. Hoppla, jetzt sind wir dahin gegangen. Oh, wir sind noch mal ganz am Anfang mit Brothers War. Oh, wir gehen jetzt einfach noch mal in Arabian Nights in den Plane rein. Äh, einfach auch jetzt, was damals irgendwie mit den Charakteren dort so passiert ist. Und dann gehen wir jetzt übrigens noch mal in Neo, Neo Dynasty 2. Und übrigens ein Dungeons and Dragons Set haben wir auch noch. Und das, das würde ich, das da würde ich mir echt mal gerne ein Ende von wünschen, weil es macht halt irgendwie keinen Spaß. Es schadet meiner Meinung nach Magic als IP. Magic hat keinen Main-Character, kein, keine Figur, die man assoziiert. Urza wäre da prädestiniert für. Und wenn sie es halt klug angehen, könnte man das halt wieder in eine Richtung treiben, wo man irgendwie sagt, hey, mhm. keine Ahnung, äh, Jaya Ballard, äh, Khan und eben Urza, so, so, ein, so ein Team oder sowas. Und das sind so die Face-Leute. Vielleicht sogar mit Tefiri als Zeitmensch, als der das irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie zu zu ähm, wie sagt man zu zu also der es eben sowas in der Richtung gemacht hat ähm, aber es ist halt ja es ist halt so eine Geschichte wo ich mal denke time hopping das wird mir dann auch einfach zu bunt dann schalte ich was ist die Loa und die Hintergrundgeschichte aus komplett aus und fokussiere mich nur noch okay was war diese Karte die genannt wurde Ursa back in time <lacht> oder sowas
1: mhm. Ja, das kann ich komplett verstehen. Ich finde halt, wir brauchen nochmal ein Inestra-Z. Wir hatten lange kein Inistra-Z mehr. Und auch mal nett.
0: Ja, und vielleicht auch mal nochmal x Return to Xalan.
1: Das wäre ja wirklich was anderes.
0: Also Sie haben ja gesehen mit
1: Kamigawa, Sie können ja auch, wenn Sie wollen, selbst so richtig unbeliebte Sets auf einmal beliebt machen. Vielleicht probieren Sie es mit XLAN nochmal.
0: Neon Dinosaurier. <lacht> Neon Dino. Neon oh, Dinosaur. Oh, oh. <lacht> Ach ja, aber was, Leute, Leute im Chat, was haltet ihr denn von, von Brothers War? Ist das was, worauf ihr euch freut? Was für Reprints würdet ihr euch denn am liebsten irgendwie wünschen aus dem Set? Und was sind eure Erwartungshaltung, was die Story angeht? Seid ihr Story interessiert, haut einfach mal raus. Denn ich würde sagen, ich glaube, so rein thematisch sind wir auch schon mit Blick auf die Uhr. Wir sind auch schon seit fast zwei Stunden dran. Ja, zwei Stunden, ähm, ja. Das ist nicht die normale Aufnahmesession von Radio Ravnica. Wir schneiden hier und da schon was raus, aber nicht so viel. Mhm. <lacht> ähm, und wir würden sonst äh, in Richtung live Ask Us Anything gehen. Ich kann noch mal äh, herum was so an Fragen gestellt worden sind. Aber viel lieber hätte ich, wenn ihr noch mal eure Fragen stellen könntet, damit wir live eingehen. Ähm, und äh, ja, haut, haut raus, was ihr erwartet. Äh, ich sehe schon von von Zebra, äh, hohe Erwartungen, viele Artefakte. Aber darauf, darauf können wir uns auch einigen, ne? Artefakte müssen ja. doch drin sein, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob sie Sage artefakten reintun.
0: Wow. Boah, das wäre, ja, ich, ich meine, ich mag Sagas so, äh, Sagen, Sag, Sagas, die Sagan, Sagenkarten. Sagen. Äh, Sagenkarten, jo. Ähm, ich, ich mag die, aber es muss jetzt auch nicht noch mehr kommen, also Nee, echt nicht. Vielleicht flippen die dann auf die andere Seite auf dem Artefakt. Wir kriegen eine Mishras-Bauble, aber sie ist auf der Rückseite von der Saga. Und du musst erst drei Runden warten und drei Mana zahlen, bis sie eine Mishras-Bauble flippt.
1: Ja, und heißt dann uh, Mirror of the Urza's Bubble.
0: <lacht> the, the Mishras oder Urza's Bubble 2.0. Yes.
1: yes. <lacht> da warte ich eh noch drauf. Wir haben ja dieses, dieses zum Beispiel Schwert plus zwei mm, äh, Das ja. dann einfach die Ideen für Karten ausgehen. So. Ja, Tamo TamoGolf 2.0.
0: Ember Cleave plus
1: 1. Oh, <lacht> oh Ursassaga Reprint. Oh, ich ich gehe davon aus, Ursa Saga wird im List-Slot sein. Das oh, ja. wird mir Menge Geld kosten. Aber ja.
0: Historic als Sammelbegriff kann ich mir gut vorstellen. Ja, das stimmt. Also Historic haben wir auch nur ein einziges Mal gesehen. Und jetzt wurde der Name getainted von dem digitalen Format. Mm
1: -hmm. ich glaub, aber das wird, wenn, dann eher in Dominaria United passieren als in, ja. in Brothers War.
0: Also, ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass wir, glaube ich, wieder so eine so eine Dynamik haben von Dominaria United wird ein paar Themen auf, äh, einführen und, und The Brothers War wird es halt irgendwie aufbauen, so ein bisschen wie, also ganz lose war es ja in Innistrad so, mit den Spirits zum Beispiel, wo wir halt eben Flip Spirits hatten, die halt aber natürlich ja. unterschiedliches gemacht haben, aber ja, ich, ich hoffe, dass es, dass es, ähm, dass es irgendwie cool wird. Äh, mm. Orca schreibt noch, Arabian Nights wird wohl nicht passieren. Ich äh, glaub, Maro hat mal gesagt, dass es kein guter Move wäre, war Lore von woanders in Magic zu integrieren. Naja gut, dass sie sich oh. davon entfernt haben, das wissen wir doch, oder?
1: Ganz, ganz weit weg. Als, als Nächstes erzählst du mir, sie würden äh, komplett andere IPs, die sogar ein eigenes Kartenspiel haben, mit aufnehmen, nur weil sie irgendeine Netflix-Serie hatten. Ja, also. Ganz, ganz unabhängig. Das geht gar nicht.
0: Ja, absolut, absolut. Also. Ähm, ah, Frustpixel, danke für den, für den Follower an der Stelle. Ähm, ja, also ich, ich bin halt wirklich gespannt, ob es halt so ein, so ein Special Sheet oder irgendwie sowas äh, gibt. Okay, Mirodin, wir brauchen die Spaß-Rares zurück. Curling Scales, Ion Hub, Processed Possess Portal. Quicksilver Fountain, Shared Fade, Timeshifter, World Slayer. das Set äh, für alle, die Magic nicht spielen wollen. <lacht> Toll, Rares. Yes. Einfach Staxys, yeah. äh, das Set.
1: Nee, das waren nicht nur nicht mal Staxies, sondern es waren einfach so seltsame Sachen wie, ja, übergeh mal das Versorgungssegment, alle Spieler und alle so, weißt? <lacht> oder, oder die Kreatur, die, die am Anfang des, des Zuges dich fragt, so, hey, möchtest du deinen Droiber gehen, deine Combat oder deine Main-Phases? Und denkst du so, was? <lacht> also, das das war, ja. Aber Mirrodin, hier dreht sich ja viel um Mirrodin 1. Mirrodin 2 war ja, also Gas of Mirrodin, beziehungsweise New Phyrexia. Ja, das war eine ganz andere Ausnahme. Da haben wir Infekt bekommen. Das war ähnlich.
0: <lacht> Boah, aber das auch, mal, auch mal mit Bezug auf Phyrexianer, ne? Also, wenn wir jetzt halt Phyrexianer auch als Main-Villains wiederbekommen, müssen wir auch phyrexianische quasi Karten wieder mit reinbekommen. Also vielleicht bekommen wir noch mal einen Return von Infect oder von Poison Counter. Aber dann darf es nicht oh, so stark vielleicht.
1: sein. Vielleicht. Aber ich kann sagen, Infect never ever. Infect ist gefühlt auf der Storm-Skala auch ziemlich weit oben. Und äh, Sachen auf der Storm-Skala kriegen keinen Reprint.
0: Frustpixel, danke für den äh, Prime-Sub. Das äh, ging jetzt so Schlag auf Schlag. So erstmal oder so ein Sub hinterher. Hammer, danke. <lacht> Ähm, um, whenever a quick creature deals combat damage to a player, destroy all permanents other than Wellslayer. Ja, okay. Das, das klingt nach Spaß.
1: Ganz witzig, <lacht> wenn man die auf sechs 6-Mana- 3, -3 unzerstörbaren Flieger tut, äh, ist vielleicht bei uns schon rumgeflogen, das Deck, als wir noch viel Casual gespielt haben. <lacht> Aber äh, Abdul setzt einfach gerade nur die ganzen äh, Artefakte, die er genannt hat, gerade im Chat. Alles
0: klar. Äh, hier ist es besser aufgehoben als bei irgendwelchen komischen anderen Channels. Danke. Und danke, dass du uns äh, ein, einschätzt als keinen komischen anderen Channel. <lacht> Ach ja. es ist Das Ding ist halt auch, sie müssen ja auch irgendwie noch neue Leute mit, ähm, mit, mit ins Boot holen, auch wenn es natürlich ein Nostalgie-Set ist. Würdest du im Nachhinein sagen, dass Dominaria ein gelungenes Set war? Also, das, das was wir jetzt zwischen Xalan und sowas bekommen?
1: Also, es hat erstmal das Schlimmste für mich ever äh, introduced, und zwar die schlechteste. Subkarten überhaupt namens Sagas. <lacht> da gehen unsere Meinungen ja komplett ja, auseinander. Total. Ich finde Sagas unendlich schlecht fürs Spiel, weil es sind Verzauberungen, wo ich nicht mehr meine eine Aktivierung habe. Mhm. Also ich, ich muss noch nicht mehr nachdenken, ob ich meine Verzauberung aktivieren möchte. Sondern es macht es stumpf. Ja. Und ähm, da bin ich absolut kein Fan von. Äh, ich, ich möchte meine Dinge gerne selber aktivieren, statt dass sie triggern. Und ähm, ich habe es auch wieder bei uh, Streets of Capanna gesehen. Ähm, es gibt so viele Karten, die triggern und so wenig aktivierbare Karten. Mhm. Natürlich macht es das auf Magic Arena einfacher. Und gerade Dominaria war ja der Beginn von Magic Arena. Also kurz danach kam das ja. Mhm. Und ja, das war für mich der, der, der Vorbote davon, wo es halt hinläuft. Und ja. also es, war, es war einfach ein seltsames Set. Es waren kaum gute Karten drin. Der Kahn war ganz nett. Um, aber die Sagas, äh, und die Kreaturen waren
0: meistens, äh. Ja, weiß ja ich, ich weiß, was du meinst. Also, es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, in Commander haben wir auch zum Beispiel das, das Goat, was sehr intensiv ist. Wir haben generell sehr viele, ähm, wie, wie, ja wie soll ich sagen, einfach extrem viele Mechaniken, die mit Treasure arbeiten, die irgendwie, ne, ja. so, so Sachen wie auch Blood Tokens, ist sehr ähnlich wie Treasure. Ähm, und es geht in es ist, glaube ich, immer ermüdend, wenn wir zu häufig was ähnliches sehen. Und ich würde dir auch zustimmen, dass Sagen gerade sehr overused sind. Und wir können jetzt erstmal ein paar Sets ohne ähm, aushalten. Aber grundsätzlich finde ich halt die Idee von Sagen immer noch toll, dass du halt einfach ein bisschen ja. Extra-Value zu einem Effekt hast, den du eben brauchst. Äh, und eben, ja. du hast halt so, so einen gewissen, eine gewisse Narrative halt eben drin. Ne? Also sowas wie History of Benalia. Zeigt halt einfach ne, ein Ritter, zwei Ritter, dann Overrun. Äh, zum einen war es halt einfach ein schönes Deck damals, zum anderen ist es halt auch einfach, es erzählt irgendwo eine Geschichte oder halt, äh, keine Ahnung, Binding of the Old Gods und solche Geschichten. Es ist halt einfach, sind immer noch Karten, wo ich immer noch dran denke, dass die einfach coole, einzigartige Effekte haben. Äh, aber Harald ich würde auch,
1: Bitte? Harald für die Elfen an.
0: <lacht> der gute Harald, der, der Elfen Harald. Ja. Ach ja. Also,
1: das finde ich halt klar. Natürlich sind Sagen schön, weil sie halt so ein bisschen auch die Story erzählen und auch in Kamigawa fand ich es ziemlich, ziemlich cool, wie sie sie umgesetzt haben, ähm, weil da eben Sachen wie, wie Toshiba, Omisawa und so weiter mit drin waren. Das war cool. Ähm, wenn man die Kreatur Kreaturen kannte auf der Rückseite, also sowas mhm. wie Zuge oder ähm, wie gesagt Toshiba oder ähnliches, ist halt cool, aber... Müssen sie es dann genauso übertreiben wie mit jedem anderen Ding auch? Es ist wirklich, ich finde es wirklich, wirklich schlimm, dass die dann so ein paar Sachen dann einfach so hart ausschlachten. Ich meine, gut, früher war es ja noch schlimmer. Früher hatten wir jedes Set neue Mechanics und die wurden im nächsten Set schon nicht mehr supportet. Ja. Das ist jetzt wenigstens ein bisschen anders. Wenigstens halten sie sich dran, dass sie es ein bisschen länger aushalten. Aber dieses, dieses ah, oh, Ja.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also es, es wirkt halt immer so sehr schnell einfach overused, ist, glaube ich, der Punkt. Und das ist halt eben, keine Ahnung, wo ich halt auch denke, muss das sein? Also, ich habe dann lieber irgendwie nur einmal im Jahr irgendwelche Sagen als jetzt äh, zu häufig. Und vor allen Dingen, du kannst ja auch das Saga-Thema auf einfach alles umswitchen. Um ich meine, bei Kamigawa hat es irgendwie Sinn gemacht, aber auch bei Theros hat es irgendwie Sinn gemacht. Bei Kaltheim. Na, Toshiro, weil wenn ich Toshiba, Toshiro. <lacht> <lacht> Wollte ich sagen, ist Toshiba nicht eine Automarke? Um. Ja, nee. <lacht> Ach ja. Nee, aber äh, es ist auf jeden Fall was, was ein bisschen too much wird. Aber ich, ich hoffe, dass da Wizards of the Coast irgendwie dran ist. Äh, guten Abend, äh, Item07old. Äh, Danke für den Follow auch an der Stelle. Äh, wir sind gerade, wie gesagt, beim Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne rein. Jetzt können wir sie einfach on the fly ähm, beantworten. Aber wie, wie hat ihr denn die erste Erste Radio Live-Show gefallen?
1: Mich, also ich fand cool. Also der, der Chat ist sehr interessanterweise. <lacht> vielleicht müssen wir ein paar Trolls mal rauskegeln. Ähm, <lacht> aber ich fand es tatsächlich sehr, sehr angenehm und äh, sehr, sehr. Sehr cool, da halt so zu interagieren und äh, ich glaube, es ist auch ziemlich gut angekommen, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, also ich kann von meiner Seite aus sagen, es ist auf jeden Fall einer der, der erfolgreicheren äh, Streams, die wir bisher so hatten. Aber klar, ist natürlich, ich habe das auch extra angekündigt, weil es halt auch so ein großes Ding ist. Äh, und ich finde es ab und zu mal echt ganz nett, dass wir sowas irgendwie mal äh, irgendwie machen. Und ich hoffe, okay. ihr habt auch Bock, äh, das häufiger mal zu machen. Ähm, äh, Abdul fragt, wie war das Essen auf dem Command-Fest? Wie war das Essen? Was gab's so?
1: Ähm. Ähm, jetzt muss ich mich outen. Ich habe nichts auf dem Fest gegessen. <lacht> ähm, ich esse ich
0: hatte,
1: nie was. Äh, ja, genau, ich, ich trinke nur. Nein, also ich hatte tatsächlich Flüssignahrung dabei, mhm. aber ähm, also es gab ja dieses Buffet. Das war anscheinend sehr schnell sehr leer, <lacht> weil es viel zu viel Ansturm darauf gab. Ähm, aber da ich mit, äh, MT mit Patrick äh, bei seinem ähm, Patreon-Treffen war, wo wir da essen waren, keine Ahnung und den Abend davor waren wir auch in demselben Restaurant essen also weiß ich auch nicht und äh, ja sonst habe ich gut gefrühstückt das war glaube ich alles
0: <lacht> ey ein gutes Frühstück kann einem durch einen stressigen Tag so krass durchhelfen also äh, gerade so Convention Geschichten ich war ja auch was das angeht häufig halt einfach auf der Gamescom und man kennt es bei der Gamescom da gibt's halt so ein Bockwürstchenstand vielleicht irgendwie ein paar gammelige Pommes oder so und das war's dann irgendwie und du zahlst für alles erstmal 15 Euro ähm, was wir immer gemacht haben, wir haben morgens ausführlich gefrühstückt mit Müsli, Brötchen, ja. äh, vielleicht noch irgendwie ein Joghurt oder so und ein bisschen was eingepackt, weil, ey, das ist so hilfreich, dass du auch eine einfache Energie hast, auch dich da den ganzen Tag irgendwie hinzustellen, ähm, deswegen, also, ich, ich, ich glaube, Gut. ich hätte mich sogar hingestellt und hätte vielleicht was im Hotel irgendwie vorbereitet, wenn es eine kleine Kochecke oder sowas gab, ich glaube, ich hätte da ein bisschen was gemacht. Ja. Äh,
1: ich finde, so, interessant, Orca schreibt, dass äh, das Buffet mal nachgelegt wurde, ich habe ganz andere Sachen gehört, ich habe nur gehört, es war relativ schnell relativ leer und äh, manche <lacht> Leute haben nie was gesehen von dem Essen und sind dann einfach nach Hause gestoppt, weil sie nichts hatten, also ich habe da ganz andere Sachen gehört, vielleicht wurden, wurden ihr als Judges ein bisschen besser behandelt oder so, keine Ahnung, aber äh, ich habe da sehr Gruselgeschichten gehört, tatsächlich eher.
0: Aber war das, war das ein Buffet für, für alle alle, oder war das nur halt quasi so ein VIP-Buffet?
1: Theoretisch war es nur ein VIP-Befehl. Also, alle, die ein VIP-Ticket gekauft haben, durften daran teilnehmen. Hm. Alle Judges, alle Gäste, ähm, alle Leute, die vor Ort waren. Ja, eine äh, ne Menge Leute. Und äh, es ist, wenn ich es richtig gesehen habe oder gefühlt, gab es auch mehr VIP-Tickets als Non-VIP-Tickets. <lacht> Und äh, entsprechend glaube ich tatsächlich, dass da eine Menge Leute gemacht haben. Ja, warum um sieben Damen, wurde gerade aufgefüllt. Okay, also ich weiß, dass hin und wieder mal kurz was aufgefüllt wurde, aber am Ende halt Leute überhaupt teilweise überhaupt nichts zu essen hatten.
0: Wie sieht so normalerweise dein, dein Package aus, wenn du auf so ein Event gehst? Packst du dir ordentlich was mit ein oder sagst du, hey, ich finde schon unterwegs was? Äh,
1: tatsächlich, ähm, jetzt äh, muss ich aufpassen, dass ich keine Werbung dafür mache. Weil <lacht> werbung sind davon nicht gesprochen wird. Und ich kenne Menschen, die davon ganz hart getriggert sind, wenn man diese Marke erwähnt. Ähm, aber äh, ich habe mir angewöhnt, schon seit längerem dann einfach äh, White Food dabei zu haben. Also hier einfach Flüssignahrung.
2: Mm. Ähm,
1: einfach eine Flasche reicht mir komplett, um da halt normal durchzuhalten. Mm. Ähm, vorher frühstücken, auf dem Rückweg vielleicht noch einen Döner und halt unter anderem dann halt diese Flüssignahrung mit bei. Hast du ruckzuck weggesoffen und äh, kannst dann halt weiterspielen. Ja. Fand ich jetzt ja, sehr angenehm tatsächlich.
0: Ja, also ich, ich habe tatsächlich, also ich habe es einmal getrunken und äh, für mich hat es sich irgendwie einfach nur angefühlt wie eine Müllermilch, aber ist ja okay. Wenn es halt einen satt hält, ist es sehr cool. Äh, wenn ich mal auf einem größeren Turnier war, ich, ich vergesse immer, wo der Ort war. Dieses, dieses Industriegelände. Mal. Bitte? Marl. Marl. Ach, Marl. M -A -l. Ja. Genau. Äh, da wo ich auch, glaube ich, zum ersten Mal so im größeren Stil irgendwie Pioneer gespielt habe. Ähm, da hatte ich tatsächlich halt auch, ne, das, da hatte ich so eine ganze, ganze Arsenalladung von, von irgendwelchen Riegeln dabei, von diesen Country-Riegeln und so weiter. Und halt eben immer Wasser dabei.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, trinken ohne Ende. Also trinken habe ich auch immer dabei, mehr als ich brauche. Ja. Ähm, und was ich mir angewöhnt habe, sind tatsächlich so äh, getrocknete Mangostreifen. Hm. Oder das so. klingt nice. getrocknete Obst, was was du dabei hast, was ein bisschen nochmal Zucker reinhaut und äh, ja, was man äh, so mal ein bisschen noch snacken kann. ist ganz gut.
0: Ja. Ja, tatsächlich ist das. Also ich, ich hatte letztens tatsächlich so, so Fruchtschnitten äh, dabei, was glaube ich auch, wenn du püriertes, püriertes Obst ist, halt einfach in so, in so Esspapierscheiben. Aber ja. oh, ich fand das überraschend lecker. <lacht> das ist super weird. Kostet auch kaum was, aber es war sehr lecker. Kann man auf jeden Fall echt empfehlen. Ähm, aber ja, was was wäre denn so optimales Essen? Eigentlich, für, für was man da anbieten könnte. So. Wäre es geil, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, eine Auswahl, wie so ein Corner oder sowas hätte? Ist es überhaupt machbar?
1: Also ich bin ja relativ oft früher im Bautrop gewesen. Mhm. Und ähm, da war es immer so, dass du für relativ günstig Geld äh, entweder ein Würstchen haben konntest äh, oder äh, Hähnchenschenkel.
2: Mhm. Und
1: also so drei, drei Stück, so kleine, so Mini-Hähnchenschenkel. Und dazu halt äh, entweder Kartoffel- oder Nudelsalat genommen hast, irgendwie für zwei, drei Euro. Voll okay. Und äh, das ging zum Beispiel ziemlich, ziemlich gut. Ich meine, ja, Hähnchenschenken sind jetzt nicht das Optimal, mhm.
2: aber
1: gerade sowas wie, Ahnung, ein Bockwürstchen, ein Brötchen, äh, ein bisschen Nudelsalat, easy. Mhm. Das geht wirklich easy. Das kannst du easy anbieten. Das kostet den Vertreiber nicht viel. Und äh, ja.
0: Nice. Das klingt echt gut. Ich habe eben noch gesehen, wir hatten ganz am Anfang noch das Thema, ähm Papierzeitungen, beziehungsweise Magazine für Magic the Gathering. Hast du davon mal, hast du da mal eins in der Hand oder hast du auch immer noch welche davon?
1: Ich habe welche davon. <lacht> ähm, Hat mir schon mal drüber geredet, über ja. die Kartefakt. Und zwar ist es so, ich habe äh, eine Zeitung viermal. Dieselbe Zeitung oder verschiedene Ausgaben? Viermal. Und wahrscheinlich weil,
0: wegen der Promokarte.
1: Genau, da war eine, eine Karte drin, eine Preview-Karte, die die Kartefakt bekommen hatte. Und zwar effektiv eine physische Preview-Karte. Hm. Und das war eine Karte, die du spielen konntest, also wenn du casual gespielt hast, bevor das Set rauskam. Das waren die, Gott, ich weiß nicht, wie die Ratten heißen. Äh, ein rotes und schwarzes 2-2 mit Hellband. Sie kriegen plus 1, plus 0 und können für 1 regeneriert werden. Hm. Für ein schwarzes. Ähm, war einfach nur eine 2-mana-3-2. Uff. Hm.
0: Einmal ganz kurz äh, Trollfaust schaut wieder Community Subs raus. Vielen vielen Dank. Äh, er hat auch vorher ja. schon seinen Sub äh, verlängert, also auch dafür danke. Und äh, ja, <lacht> herzlichen Dank von von Abdul und von Sch Sch Schnu Schnuvela, dass ihr jetzt äh, auch Sub seid. Es ist wirklich crazy. Ich liebe den Support auf jeden Fall. Äh, Gobblehopper Rats, sagt er gerade äh, der Orca.
1: Gobhoblerets, das, das, ich weiß nicht. Es kann sein. Wir haben sie nur auf, auf Deutsch gehabt, weil die Promo war natürlich in Deutsch.
2: Mhm. Und,
1: äh, ja, also das, das war halt tatsächlich, das, das war der Hammer, ähm, diese Karten spielen zu können, bevor das Set rauskam. Und dann hat man das die Zeitschrift, sich auch viermal gekauft. Ähm, <lacht> ich habe auch die die, die tollste äh, freundlichste Kartenspiel äh, das, das tollste freundlichste Kartenspiel der Welt dadurch kennengelernt. Es war Blue Moon. Ich habe eine hm. Blumenkarte bei mir rumstehen, die auf der steht drauf: Sie können jetzt, wenn Sie wollen, drei Karten ziehen. <lacht> Möchten? Genau, Platschnauzen, Ratten, geil, ja, geil. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon cool. Das ist schon witzig, ja. Ähm, das klingt echt, das klingt echt spannend. Also das einzige, was ich glaube ich diesbezüglich mal gesehen habe, ist in unserem Local Game Store es halt einen äh, Finanzratgeber von irgendwie 2007, äh, irgendwie, der, der auch der ultimative Magic the Gathering Ratgeber betitelt wurde. Den gibt's irgendwie für, für 30 Euro zu kaufen. Und es ist halt so witzig, so die alten Artikel zu lesen, wo sich Leute noch Gedanken gemacht haben, okay, das muss geprintet werden, das muss wirklich gut recherchiert sein, so. Ist halt irgendwie ein bisschen mehr wert als so ein, so ein Internetartikel, den du halt zur Not einfach updaten kannst. Und ich, ich glaube, ich, ich hole den mal und, und zeig den mal hier im Stream, weil ich habe richtig Bock drauf, da so ein bisschen mal durchzublättern und einfach mal zu gucken. Zum so einen, sind die Preise auch noch, noch einigermaßen akt aktuell? Was meinst du?
1: Ich habe auch noch ein paar alte Zeitschriften. Die kann ich dir auch noch zuschicken. Ey, sehr gerne. Ich,
0: wir können mal so einen ja. Stream machen, wo wir einfach mal ein bisschen durchblättern. Ich glaube, ich habe da mal Bock oh. drauf. Das, das plus ähm, der Speti hier bei uns um die Ecke, der verkauft äh, Bootleg-Pokémon-Karten, äh, äh, wo ich dachte, ich mache mal so ein Display-Opening und, und piggyback so ein bisschen dieses dieses Pokémon-Unboxing-Thema und sag einfach, hey, ein ganzes Display-Pokémon-Karten. Dann sind irgendwelche weirden, falschnamige Karten oder sowas. Also, das wäre richtig ja. cool, mit, mit äh, Zeitschriften einfach ein bisschen was noch zeigen zu können. Und ich liebe halt diese alten ja. Bücher einfach.
1: Wobei ich sagen muss, ich musste demnächst noch mal äh, Pokémon-Karten kaufen, tatsächlich. Ähm, ein Booster. Weil äh, unter irgendeinem Video von mir, ich, wenn ich Booster öffne, schnüffel ich da ja dran. Weil mm. ich kenne die ja von, ich weiß, wie die ganz früher gerochen haben. Und irgendwer hat mir gesagt unter den Kommentaren, dass Pokémon-Karten heute noch so riechen wie die alten Magic-Karten. Und ich <lacht> werde mir einen Booster kaufen. Ich werde wahrscheinlich sehr enttäuscht drüber sein. Und wenn nicht, werde ich Und äh, vielleicht äh, jeden Tag morgens einen Booster aufmachen nur zum dran
0: riechen. <lacht> Ey, aber das, das ist halt auch eine Faszination, das kennt man aber auch nur, wenn man es halt selber macht, weil ja. ich weiß noch ganz genau, wir hatten das auch mal, ich weiß gar nicht, ob das ein Video von dir war oder von jemand anderes, auf jeden Fall so dieses an Karten, an, an einem offenen Booster einfach riechen, das war so super weird für jemanden, der keine, der kein Magic spielt, ja. der es dann gesehen hat, also, was zum Teufel geht denn da ab? Ähm, ja, das Aber das war, das gehört irgendwie dazu, jeder kann es nachvollziehen. Ähm, <lacht> Aber ja, also was gibt's es noch so für alte Printmedien zum Thema Magic the Gathering? Ich meine, wir hatten schon die Romane, die sind immer noch cool, wenn man sie noch in, im Original hat. Ich glaube, das sind auch immer noch Sammlerstücke, also wie gesagt, die ersten Novellen von Magic the Gathering sozusagen.
1: Entweder die oder halt ähm, die tatsächlich die normalen Bücher, die in den äh, Big Packs. Damals hießen sie noch Fat Packs. Ich ja. weiß, heute muss man Wandel sagen, aber damals hießen die noch Fat Packs. Mhm. Ähm, das waren, das war schon, die waren schon Cool auch. Also davon habe ich das Ravnica, das Mirodin und das äh, Kamigawa habe ich da. Hm. Äh, alle Reihen alle davon, also neun Bücher davon. Krass. Das war schon das war schon cool, ähm, muss ich echt sagen. Dazu hast du halt noch so, so, abgesehen von, von diesen Zeitschriften wie Kartefakt und so weiter und so fort, hast du ja noch diese äh, rausgegebenen, diese ganz weißen ähm, Preislisten. Hm. Ich habe einen Kollege von mir, der hat das noch irgendwo rumliegen, so von, von Trader. Hm. Der hatte das Zeitschrift dabei gelegt, ich glaube bei der Cardifact oder bei der Card Master oder so, auf jeden Fall war da halt so ein, so ein, so ein, so ein urig alter Weiserzettel, wo dann einfach die Karten da waren mit so einer Checkbox Geil. und dann auch der Preis dahinter stand und was nicht alles und ähm, ich weiß ganz genau, äh, Kollege von mir ist dann zum Trailer auf einem Event hingegangen, hat ihm gesagt so, ich hätte gerne diesen Black Lotus 150 Euro äh, ja. Ja. und äh, äh, ja. Wurde, wurde mit einem Lächeln quittiert und nicht weiter drauf eingegangen. Ja,
0: da sagst du ja, gut, das ist ja schwarz auf weiß, wir haben halt irgendwie Preisgarantie. Na klar, jetzt muss ich den leider rausgeben. No. <lacht> das wäre wär ja zu krass gewesen, wahrscheinlich. Aber ja, ich, ich liebe sowas halt nur ein bisschen so die, die kleinen, ne, unser erstes Thema anknüpfend, was wir halt da für Tools und sowas hatten. Ne? Das war halt einfach auch, auch sowas wie halt wirklich so, so Vordrucke für Decks, dass du die halt händisch einträgst. Ich meine, das ist ja auch sowas immer noch gang und gäbe bei lizenzierten Turnieren, dass man da halt eben. Wirklich äh, auch eben so eine Deckliste angeben muss. Und viele Deckbilder haben da halt auch immer die ähm, äh, ne, ne, einfach sowas, was du halt ausdrucken kannst Box. und so weiter. Äh, musste man damals erleben auch aufschreiben, wenn was ich dabei hatte.
1: Ja, da, da, das die ist auch tatsächlich äh, gang und gäbe bei uns in einem Store, wenn wir, wenn wir äh, wieder Legacy spielen, das auch Competitive machen, wo ich dann auch Decklisten dafür brauche. Mhm. Ähm, muss man machen. Ja. Und ähm, da, da habe ich immer noch ein paar Spieler, die mir dann wirklich diesen, diesen DCI-Vordruck geben, was einfach cool ist. Die schicken, geben mir dann als PDF. Aber ähm, das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall angenehmer wie äh, auf einem äh, Bierdeckel gekritzelt, irgendwelche französischen Namen zu lesen.
0: Ja, das ist, also, glaube ich. Oh, Frustpixel hat gerade geschrieben: Magic, die Zusammenkunft, Band 1, die Arena. Äh, letztens auf dem Dach gefunden. Meine Frau äh, hat sich gefreut, liest gerne. Ey, wie oh, gerne würde ich das auch gerne mal lesen? Ich, ich habe ja schon häufiger erzählt. Thema, Thema Dungeons and Dragons, ich lese ja halt momentan äh, die Saga vom Dunkelelfen, beziehungsweise die habe ich jetzt durchgelesen. Ich bin jetzt bei dem ersten Originaltrilogie äh, von den Forgotten Realms, also die vergessenen äh, König, äh, die vergessenen Reiche oder so. Äh, und da halt bei der gesprungene Kristall, also gerade wirklich noch Band 1, beziehungsweise da auch schon am Ende. Band 2 müsste ich jetzt, glaube ich, sein. Und ich, ich vertilge die halt gerade und halt da, wenn ich das noch koppeln könnte, eben mit Magic the Gathering Charaktere und Sachen, die ich kenne und wo ich dann drauf eingehen kann, boah, fände ich fänd ich extrem extrem krass, wenn ich die noch irgendwie in die Hand bekomme. Ich habe gesehen, oder das hat auch jemand in meinem Discord geschrieben, die gibt es ja auch als E-Book und da sind sie halt wirklich, ähm, wirklich auch günstiger, beziehungsweise halt auch teilweise online so downloadbar, aber ich habe ja leider keinen E-Book-Reader. Deswegen, ach, irgendwann, irgendwann werde ich mir mal holen. Ich finde es halt super
1: interessant, weil ähm, das freut mich auch, du als, als neuer Spieler, neuer Spieler, du bist mhm. jetzt auch schon ein paar Jahre dabei ja? und trotzdem findet man immer noch neue Spieler, die halt sagen, hey, die Lore ist interessant und ich möchte die auch die alten Sachen lesen. Ja, total. Und, ich möchte die alten, und alte Karten sind halt auch interessant, mir mal durchzulesen und sonst was. Diese Geschichte, wie dieses Spiel entstanden ist. Ja. Dann fühle ich mich so, so, so schlecht, wenn ich sage, so: hey, ich bin vom ganz alten Eisen und ich finde es halt super, <lacht> wenn ich auf der Karte so ganz alte Sachen wiederfinde mhm. oder wie ich diese Karte gespielt habe, sondern es auch neue Spieler halt diese, diese Erfahrung machen und auch den Spaß dran haben. Das finde ich halt immer wieder cool.
0: Ja, absolut. Ich erzähle immer wieder gern, wie ich mein, mein Demir Delva Pauper Deck gebaut habe und dann einfach in diesen alten Ordnern gewälzt habe vom Local Game Store nach irgendwelchen random Commons, die man halt braucht. Sowas wie halt Blue Elemental Blast oder Snuff Out. ist halt immer so ein, so ein geiles Beispiel. Und wenn man die dann so findet, man sieht die halt wirklich, man sieht die halt auch, ne, die, die ist halt nicht mehr Mint. Die ist halt, wie viele Mint-Karten hat die in der Hand gehabt? Wie viele, wo du so ganz clean, wenn du überhaupt mal so einen Kratzerfleck drüber hast, aber so eine wirklich von damals gespielte Karte, auch mit dem deutschen alten Wording, was ja mit dem heutigen gar nicht mehr zu vergleichen ist, das sind halt schon echt echt halt eben geile Sachen, wenn du die halt eben echt in die Hand hast und so findest, hat einfach was. Und genauso halt würde ich halt super gerne mal die, die Original-Story von Magic the Gathering lesen, als sie halt damals noch enger verwoben war mit dem Kartenspiel. Und das ist halt ist einfach unfassbar cool also äh, ich würde mir halt wünschen dass solche sachen regelmäßig gereprintet werden so ein bisschen wie fetchlands aber halt dass man einfach so so eine gewisse gegebenheit, gegebenheit hat so dass man einfach sachen noch mal sich angucken kann also ich, ich weiß gar nicht ob ich es eben erwähnt habe aber ich habe von von dem merodin äh, blog da gab es ja auch glaube ich drei bücher da habe ich den ersten ja. band noch liegen aber da fühlt es sich ein bisschen random ab an einfach random mit merodin anzufangen so und da würde ich glaube ich lieber irgendwie so halb chronologisch Durchgehen. muss es nicht.
1: Echt? Äh, weil ja, Merodin haben sie tatsächlich einen, einen Absprung von Dominaria gemacht. Ah, okay. Und ähm, bis auf das Karen da drin erwähnt wird, dass, es, dass der existiert, mhm. ähm, hat diese Story nichts mit den anderen Universes zu tun. Mhm. Genauso wie Kamigawa, genauso wie äh, Ravnica. Ähm, es ist halt nicht so, dass das de so ein Zusammenhang war, sondern da haben sie schon den ersten Move gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen mal wen anders als nur... Gigs und Jagdmorf und Ursa und Mishra und so weiter erwähnen, sondern wir müssen auch mal was anderes machen. Und da war halt äh, Merodin so der erste Absprungpunkt tatsächlich.
0: Ja, es ja, ist interessant. Also vielleicht gebe ich dem auch mal ein Read. Wobei ich ja auch, ja, ich müsste mich nochmal grob beschäftigen, was auf Merodin nochmal alles passiert. Ähm nicht, nicht Und liest es dir voll durch, es ist großartig. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und okay. gerade die
1: merodin rein. Fand ich sehr, 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 sehr cool. Mit ähm, dem, dem coolsten Ever-Erklärung, wie Goblin-Reparaturen funktionieren.
0: <lacht> okay. Okay, ich, ich freue mich drauf. Ich, ich schau mal rein und dann äh, bin, ich mal, bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet. Andere äh, Investitionen in Printmedien wird wahrscheinlich auch noch die Boom-Comics sein, wo ich halt jetzt durch verschiedene Online-Videos so ein bisschen. Also halt vom Tolerian Community College muss ich da sagen, der hat da sehr cool die auch animiert und die machen mir tatsächlich ein bisschen Bock, weil es halt non-canon Storylines mit Charakteren sind, die man eben kennt, ne? Wo halt also wo man eben Sachen mit Charakteren machen kann, die kannst du halt nicht in Magic machen. So und das finde ich halt mhm. genial, wenn es so Side-Stories gibt. Und ich hoffe mir äh, und, und was ich gehört habe, sind die sind die Stories deutlich besser als was zum Beispiel in Forsaken oder in War of the Spark so betitelt wurde. Das war nicht schwierig. Das, das stimmt allerdings. Äh, Orca schreibt, mein Gefühl äh, bei den Büchern ist halt irgendwie, ich lese die ersten 50 Seiten, es gibt dann das ganze Buch und lese dann die letzten 50 Seiten. Ey, das ist halt das Ding, äh, Thema Lesen. Ähm, ich weiß nicht, liest, liest du regelmäßig oder liest du viel?
1: Nicht mehr. Ähm, früher habe ich viel gelesen. Ich habe auch äh, ein Buch, was das ist ein sehr dünnes Buch, was ich äh, immens oft gelesen habe. Also mhm. ich glaube, 40 bis 50 Mal habe ich das mittlerweile gelesen. Dasselbe Buch. Und ähm, also, früher habe ich sehr, sehr viel gelesen. Mittlerweile habe ich aber auch die, die Zeit tatsächlich nicht mehr dafür. Weil hm. ich andauernd irgendwo äh, Videos machen bin oder äh, mich mit Freunden treffen muss. Arbeit schlaucht, Arbeit klaut echt <lacht> viel Zeit. Und, äh, das war halt früher noch Anlass. Ähm, Gerade als Student hat man ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ähm, und ja, dann war das halt mit dem Lesen sehr viel einfacher. Was ich immer noch hin und wieder mache, ist äh, vorlesen tatsächlich. Mhm. Ähm, so wenn jemand irgendwas vorgelesen haben möchte, dann lese ich das noch mal manchmal vor, aber ansonsten ja.
0: Ja. Ich habe tatsächlich jetzt so in den letzten Jahren äh, so ein bisschen wieder das Lesen wiederentdeckt. Ich habe sehr viel gelesen, als Harry Potter Bücher natürlich rauskamen, weil es war so das wie glaube ich für gefühlt die halbe Gesellschaft war das so ein so ein richtiger Hype, wo man wieder sagt, okay, hey, jetzt wird noch mal ähm, jetzt wird noch mal ganz groß gelesen, es gibt so einen Leserhype. Ähm und ich habe dann halt so wirklich angefangen mit kleinen Büchern. Wir hatten auch so, so einen kleinen Buchclub damals. Und das hat einfach sehr geholfen, regelmäßig sich ja wirklich die Zeit zu nehmen und so ein Buch mal fertig zu machen. Ähm, aber oh. halt auch wirklich ne nicht sofort mit, keine Ahnung, Moby Dick oder so anfangen oder mit irgendwelchen riesen Endlos-Stories oder mit S oder so. Ähm, sondern einfach mit 200 Seitenbüchern. Also alle DND-Bücher, alle Forgotten Realms-Bücher sind nicht länger als 200, vielleicht 250 Seiten oder so. Also sie sind wirklich zeitig lesbar. Und vor allem bin ich ja mittlerweile an einem Punkt angekommen, nachdem es sehr lange immer so war, okay, ich lese nur das Nötigste, so immer mal so 10 Seiten, mal nur eine halbe Stunde am Tag, einfach nur, damit man zum Lesen mehr und mehr kommt. Äh, mittlerweile freue ich mich da auch mega drauf. Also eigentlich jeden Abend lese ich immer so minimum 10 Minuten, maximum fast eine Stunde oder so. Und es ist halt wirklich eine, eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte, äh, das halt eben äh, zu machen. Und ähm, ja, sonst anders, äh, andere G Geschichten, mehr, ich sag mal, Literatur zu sich zu nehmen, ist natürlich Hörbücher. Das hat, glaube ich, Abdul eben geschrieben. Äh, wobei ich nicht weiß, wie available die Magic-Bücher als Hörbücher sind. Es wäre natürlich genial, wenn es die so gibt. Und ich weiß zum Beispiel, Jam Magic Stories, der liest ja auch viel vor auf seinem Kanal. Also, ja, wobei, ich glaube, das sind nur die Online-Stories, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, oder?
1: glaube auch, ja.
0: Ja. Und das ist halt ne, super zum Einschlafen, super zum Nebenbei bei der Arbeit hören. Und äh, The Kenshin fragt auch Manga. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang auch Manga gelesen. Ähm, hauptsächlich Death Note, ähm, mhm. was damals mich irgendwie komplett gepackt hat, so als Teenager. Ähm, aber tatsächlich gar nicht so, also aktuell eigentlich fast gar nicht mehr. Ich finde Mangas die sind cool und wenn es das Hobby ist, kann ich es auch mega respektieren. Für mich waren sie irgendwann zu schnell, also ich hatte zu schnell ein Manga-Band durch und musste zu lange warten, bis der nächste Band rauskommt. Und dafür war das halt die Zeit und das Geld mir nicht wert. Dann habe ich mir kurz gedacht, okay, warte doch mal auf äh, Sammelbänder, wie es jetzt zu so Dragon Ball oder sowas gibt, ähm, ist halt einfach zu schnell und äh, keine Ahnung. Ich finde halt bei, bei Anime und Manga allgemein ich bin da irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen rausgewachsen. Wobei ich immer noch weirdly, weirdly angesprochen davon bin. Ich habe letztens einen Banner äh, an, an, äh, in Berlin gesehen, wo irgendwie eine, eine Anime-Messe in Berlin ist. Und ich dachte mir, oh, vielleicht gehe ich da mal hin. Und dann dachte ich, ich habe seit zwei, drei Jahren nicht mal mehr an Anime geguckt <lacht> und denke mir so, was soll ich da? <lacht> ja, sehr
1: gut. Nee, das ist. Äh, aber Mangas, Mangas, ich habe immer noch zwei Bände, also zwei Reihen, die ich voll machen muss. Mhm. Ähm, Scheint über nicht. Aber,
0: Aber hoffentlich nicht One Piece, oder?
1: Nee, 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 nee. nee, nee, nee. So Versuch rück, bin ich nicht. Ran mal ein Halb. Oh, wow, <lacht> das ist cool. Das kenne ich sogar noch. Ähm, da fehlen noch ein paar. Ähm, und ich habe äh, Acel World angefangen gehabt. Und äh, wie Ken auch schon schreibt, die gibt es mittlerweile als Light Novels, hm. was ja dann wirklich Bücher sind. Hm. Mit zum Lesen und nicht nur Bildchen zum Gucken. <lacht> und äh, Dementsprechend, die gehen, machen das auch weiter. Also, Acel World wird wesentlich weitergeführt als Light Novel im Vergleich zum, zum Manga. Der Manga ist, ich glaube nach acht Dingen fertig. Mm. Und äh, ich muss mich überlegen, ob ich da die Light Novel mir noch anfange. Hm. Und ähm, irgendwann sollte noch von Sisters New Devil äh, mal ein, äh, also von Testament Sisters New Devil irgendwo mal ein neues Teil rauskommen. Aber da, der kommt nicht.
0: <lacht> ja, der, da, bin ich, da bin ich leider auch, auch raus, was aktuelle Entwicklungen angeht. Ich glaube den aktuellsten Manga slash Anime, den ich verfolgt habe, also mehr als Anime, ist, äh, My Hero Academia, wo ich glaube ja. noch bis zu Staffel 4 geguckt habe und dann habe ich gemerkt, das ist so ein Shonen Endlos Ding, wo ja. ich mir denke, boah, nee, das kann ich nicht. Ich brauche mittlerweile Stories, die, ich habe jetzt, äh, gestern habe ich das Finale von, von Stranger Things geguckt. Ich habe Stranger Things nachgeholt, was äh, ziemlich gut und es ziemlich wert war. Aber ich mag halt auch zum Beispiel, dass die Ansage einfach da ist, dass man sagt, hey, das hat fünf Staffeln und danach war es das mit der Story. Es gibt jetzt nicht unzählig weitere Arcs, die immer wieder aufgenommen werden. Und dann geht's noch mal auf eine Insel. Und dann geht's kurz in den Himmel. Und dann geht's kurz in die Unterwelt. Und dann gibt's noch mal eine dritte Insel. Dann geht es noch kurz um die Marine. Und dann muss mal kurz noch die Welt gerettet werden. Und dann, weißt du, es wird mir halt zu viel. Weil auch Kenshin mhm. meinte halt jetzt One Piece. Mein letzter Stand bei One Piece war dieser Sandtyp. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, der den Mantel immer so komisch getragen hat, dass die Ärmel... Also, dass er die Arme nicht durch die Ärmel gesteckt hat, sondern die hingen einfach nur so. Das war mein letzter Stand.
1: Ja, immerhin. Dann hast du äh, ganz am Anfang gefühlt aufgehört. Das ist immerhin ganz gut. Ich habe <lacht> aufgehört, als sie zehnmal oder so gefühlt dieselbe Szene abgespielt haben. Immer und immer und immer wieder. Und ich habe mir gedacht, hab so, was gucke ich hier? Warum geht das nicht <lacht> voran? Und äh, ja, entsprechend ja, der One Piece bin ich auch komplett raus.
0: Ja. The Death Note Film. Ja, da muss man ja mittlerweile fragen, also weil es äh, Item äh, O1 noch mal fragt. Ähm, muss man ja fast schon fragen, wer? Also also beziehungsweise welche welcher welcher äh, One-Piece-Film? Weil es gibt ja, soweit ich weiß, es gibt ja eine boah, äh, jetzt kommt Anime-Begriffe. Es gibt ja die die Real-Verfilmung, es gibt die OVA, heißt es glaube ich, wo es glaube ich so ähm, animierte Filme halt eben sind. Ähm, und dann noch mal eine Netflix-Adaption. Und also ich habe <lacht> Ich habe vielleicht das, das, äh, das, das erste Real-Life-Ding gesehen und ich fand es grausig. Und ich habe halt den Anime gesehen und den fand ich sehr, sehr gut. Aber ähm, alles andere kann ich nicht versprechen. Die Version ist noch schlimmer. Die Netflix-Version, echt? Die ist noch schlimmer. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Dann weiß ich gar nicht, ob ich
1: sehen will. <lacht> Nein, aber, aber das ist wie so ein Autounfall. Du kannst nicht weggucken.
0: Ja, 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 genau. Aber. Ach, ich weiß nicht. Ich finde halt, ich finde Animes cool und ich mag die Kultur und so. Und viele Anime-Tropes sind ja dann auch in, in Videospielen. Und da bin ich zum Beispiel sehr viel aktueller, was so, was so Sachen angeht. Ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit Persona 5 Royal durchgespielt, nachdem ich Persona 5 auch durchgespielt habe. Und ich habe es geliebt. Äh, sehr, sehr cooles Spiel. Sehr, sehr cool. Oldschool in der Version. Äh, äh, ne? das ist halt einfach Pokémon vom, vom Spieldesign her. Habe ich richtig äh, gemocht. Die netflix realverfilmungen werden angekündigt äh, und gehören in den Schrott.
2: <lacht>
0: ja, das stimmt. das stimmt. Einfach true. Äh, mal by the way, ihr macht es echt gut. An den Livestream kann man sich gewöhnen. Dankeschön, äh, D. Mitchell. Das freut mich sehr. Ich weiß noch nicht, wir haben, also das war jetzt erstmal nur so ein, so ein Projekt, wo man mal gemacht hat, hey, wir machen das mal. Aber gerade wenn es so gut ankommt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es könnte man schon mal so ein bisschen häufiger machen auch, oder? An für sich gar kein Problem mit. Wahrscheinlich nicht jeden Montag, aber so vielleicht, keine einmal, Ahnung, einmal im Monat oder so.